0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰
1: ，我是惠子
0: 。啊，今天这个更新的日子是非常重要的一个节日啊，情人节。所以呢，今天大家听到的呢，也是我之前有在微博上面跟大家公布过的，我们的情人节特别企划
1: 。喂，我
0: 开封有个包青天。铁面无私，变中间
2: ，江湖豪
0: 杰来相会
2: 。万丈河马在身边
0: 。哎，所以我们这一期的策划的灵感呢，是想到了，就是说，因为我和惠子两个人在生活当中有非常多的矛盾、嗯、啊，我们两个人真的吵了无数的架。但是我们经常就最
1: 近没有怎么
0: 吵架。怎么了？闲着无聊了是吗？<笑>觉得平淡了呗？是<笑>想要想要想要较量一下子呗
1: ？<笑>啊<笑>，不敢，就
0: 是说没有练手了呗？最近
1: 不敢，我不需要练手
0: 。哦，所以我上来
1: 就是满级
0: ，<笑>一脚给我蹬老远。<笑><笑>所以我是想到是说，这个情侣之间、爱人之间、包括夫妻之间，大家这个甜蜜的故事大多都差不多。但是呢，这个。矛盾，我是觉得，就各有各的意思
2: 了。所以
0: 也也
1: 分种类,种类，也分种类啊，
0: 哎，你还真别说，咱们征集的来的这些故事，十几个故事，没有一个一样的，
1: 是吗？那的的甚至都没有一个雷同的。那跟我们的故事有一样的吗？嗯
0: 、有一些是可以衍生到我们的故事当中的哦哦啊。所以，我们这一期节目的策划呢，啊，我在微博上面。跟网友们征集了一些大家情侣之间日常发生的矛盾
2: ，然后我说
0: 呢，我和惠子啊，在情人节这一天，我们这个算是搭一个简易的情感公堂，给大家评评理，看看大家发生的这些矛盾呢，究竟是哪一方占理。同时，我们也可以给大家聊一聊，就是、嗯嗯、这你这
1: 种说法，我就一开始就不赞同。什么叫哪一方占理？你觉得就是这个道理是没有办法就是讲的。所以，我们主要还是要讲感情。就是说嘛，
0: 就是说发生这种事情到底是什么原因啊、嗯？对吧？我们帮他们想一想，就是这个矛盾要怎么化解？解对，以后怎么能够不会发生？那么当然顺道的啊？还是要说一说，究竟是这个事情究竟哪一方有问题，对吧？因为双方的矛盾，经常有的时候是你说你有理，我说我有理，对、啊，所以才会搞不明白。如果要是很明确的说，这个人就是做错了事情，那他就承认错误就完了，就不会产生这种矛盾了嘛。那就不会吵架了嘛，所以 OK， 我们这一期啊，情人节特别企划的内容就是，我们收集了十几个故事，给大家聊一聊这些常见于情侣当中的矛盾究竟是怎么一回事在我们两个人啊，因为咱们两个人，一方面吵架经验比较丰富，另一方面是我们两个人，<笑>我是南方的男生的视角，你是女生的视角，对。然后我呢，又有带有一些北方的视角啊，你又带有一些南方的视角，是。所以我们可能可以比较多维度的去帮大家去分析分析这个问题。
1: 我呢，就是代表就是智力比较高、比较健全，然后对方呢就是、啊、我代
0: 表的是就是猿猴啊，这<笑>是动物阶层，可以吗？<笑>可以。另外一个呢，还是要说一下，就是说我们这个征集呢本身的想法呢，是希望大家能够发语音过来，是，因为我是觉得很多这种东西一句两句话也讲不清楚，是，所以我希望的是原本啊是希望大家能够。这个通过语音的方式给我们细细的道来，你们这个故事到底是什么情况？是但是呢，呃，讲心里话，可能是我欠考虑。对、呃
1: 、我早就跟你说了、这个，用户，你要考虑用户。对，因为有的
0: 人在投稿的时候还说了，就是说说这个有点担心自己在语音上面表现不好，所以他们会有这种包袱。对呀、啊啊，那他就没有办法说自在的来投稿。是，那后来呢？我也是意识到这个问题之后呢，我就抓紧时间改成了这个接收文字投稿。是啊，好在呢，文字投稿大家就很乐于来写了。嗯、甚至呢，我发现呢，其实这些大家的可能真的就是笔头功夫要比嘴头功夫要厉害啊。这些文字投稿的人都洋洋洒洒几千字给我写过来哦、啊嗯，里面有很多人这个文学素养还不低呢。啊、oh, ，还有我我这还摘抄了几句话，我我觉得特别好，到时候讲故事的时候可以讲给大家听。有些人写的真的， oh. 有一个人写的戏，我都后看到后来我都差点哭了，真的吗？我感动了，我要说
1: 你们的感情。<笑>不要分手，能不能复合？你们俩
0: <笑>就真的是有这种感觉，真的好
1: 期待哦！对，什么时候会出现这个故事
0: ？呃，这样我们可以吸引
1: 住刚进来的朋友
0: 啊。我们应该是二三个故呃三四个故事的时候，它就会出现好。好
2: ，对，好
0: ，因为我按照这个顺序呢，是我在微博上面本来留的是我的邮箱嘛，让大家发到邮箱里，然后后来我就接私信了、嗯，所以我们先把邮箱投稿的这一部分。按照第一个规则投稿这部分的朋友的问题先解决掉，嗯、然后我们再去处理微博上面通过私信给我投稿的朋友们、哦、啊，反正大家放心，我们所有人的问题我们都会给你们解答、嗯、啊，一个也不落嗯嗯。呃，如果我们的时长太长呢，我们这一期节目可能就会分两期，所以具体看我们录到最后啊，这个情况是个什么样的。好的，好吧。刚才说了，虽然并不是每个人都投了声音，嗯、但是。啊，在众多的投稿朋友当中，有一位朋友投了声音，所以我们就把他放在第一个。我们第一个先来听一听这个，呃怎、啊這個這啊個個啊，怎么说？抛开脸面啊，这个这敢于呃、啊、敢于这个按照规则来玩的这个朋友给我们投的声音，他讲了他的什么样的故事？让我们先来听
3: 一下。Hello， 废话连篇的听众们，大家好，我叫牛百叶，也可以叫我禽兽。嗯、呃，我本来是要和对象一起录这个音频的，但今天早上呢，他出差走了，所以现在就只剩我一个人。我们早上一起去机场的时候，还在听最新一期的播客。嗯，中间我暂停了一下，就是说了两句关于正在进行的冬奥会比赛。然后我对象可能就没有在听我说什么，毫不客气地打断我说：“我不要听你讲了，我要听惠子老师讲。”我说 ：“OK， 那就听惠子老师讲。”就是我是那种遇到任何不愉快，可能发生很小的一件事情，我的脾气就是瞬间火大。而我对象不一样，他每次都会。非常镇定，就好像什么事情都没有发生。有一次洗完澡，我看到我对象手里拿了一瓶水，我问他：“你为什么不用杯子接直饮水？说了很多次了，你怎么还是直接拿瓶装水喝？”然后我可能就在这儿一直叨叨，他终于听不下去的时候，就说：“怎么了？在家喝一瓶水怎么了？”我的脑子就是怎么了？你说怎么了？我说我们家里装这个直饮水，不就是为了能够直接喝到这个水吗？为什么还要喝瓶装水啊？然后他可能就觉得呢，那我们买了这么多瓶装水，不就是为了喝吗？好像也没什么不对。我的想法呢，就是买那些水呢，是为了出去的时候，有时候要开车，要出去玩，可能随手拿个一瓶两瓶。还有有时候去跑步的时候，也会带上一瓶两瓶，而不是说为了在家里就是口渴的时候去喝那些水，因为家里也有热水壶，也有这个直饮水可以直接喝的，为什么要去喝瓶装水？我当时就很生气，很生气，非常生气。我也不知道为什么火大。再说一件这个关于开车的事情嘛，我们两个人呢，他呢拿驾照可能有很多年了，有十多年了吧。然后我呢，可能考驾照也就三四年，开车的时间很短。从我学完驾照、学会开车之后，坐在副驾驶的我就完全变了一个人。我对象呢，就是真的是老司机啊、呃！这个不是在表扬他的驾驶技术啊，这是在吐槽他。就是在明明可以好好开车的时候，也不知道他怎么了，就猛的踩油门、变道不打灯、急加速，就是我觉得很莫名其妙。然后我就会骂他。但有时候呢，就是在明明可以并线超车的时候，他就会呢非常磨叽，非常磨叽。就是我都回头看右边的车有没有影响到我们，他就在那磨磨唧唧的，我就会骂他。他总是说：“你怎么老是骂人呢、啊？”我说：“我都。”骂了你那么多次了，你怎么就听不进去呢？然后每次开车的时候，我还是会骂他，他有时候也会骂我。呃，很多时候他开车的时候就是很莫名其妙、你一般的操作，每一次瞬间把我的怒火点燃。前面的车开得慢或者挡路不走的时候，在可以。鸣笛的路段，要么就是一直不按喇叭，要么就是轻轻的一点，然后喇叭发出的声音比屁还小的，然后从停车场出去的时候，他总是看不到出口标志，那么大的出口标志，他总是看不见，他总是要往相反的方向。我不知道他是故意的，还是就是在几条直行车道都有车的情况下，他每一次都能排到车最多的那一条车道，就是因为这些事情嘛，就是因为这些小事，我就会一直的在副驾驶上，逼逼，他就会嫌我逼逼。
0: OK 啊，还还首先也是非常感谢这个禽兽朋友啊，这个牛百叶啊，禽兽，我们在微博上面这个作为网友的关系很熟悉了，然后他经常会出现在我的评论里，也会出现在惠子的评论里，主
1: 要还是在我这儿，他是我主要的粉
0: 丝、啊。是，对对对对，因为他的他就是有一段时间经常会发他家的那个狗，對對對就是我不论惠子写什么呃内容的微博，他最后都是来看看狗吧，看看狗吧，看看狗吧。我现在就是觉得就是。<笑>我脑子里头一想起禽兽，就是这个狗的脸。他的这个，我觉得他还是很用心的。然后给我们讲了很多故事。他其实发来的东西很长啊，我为了呃缩短这个时间，我其实在中间精简了一些部分，就是挑了他的核心的问题，呃，给大家呈现了。我们总结一下，其实他的这个问题主要讲了两件大事儿嘛。一件是他对象在家里面不喝凉白开，不喝直饮水，嗯，非要喝瓶装水，对，然后他看着不爽，对然后让人家不能喝瓶装水，对吧？第二件大事呢，就是这个开车，他非要对人家作为司机的这一位朋友指指点点，<笑>对不对？指指点点。<笑>对,对 ，OK。还有一个就是他
1: 刚开始的那个事儿，就是我在跟你说话，那个能能兴奋的说一件事情、那个，但是你却要打断我，然后说一个别的事
0: 儿。哦，是吗？我以为那个只是单纯的是为了夸我们，那不是他们的矛盾，<笑>啊、是我是是我狭隘了。
1: 这个不是我们也经常会出现吗？
0: 那你那个就属于人家这个明显，你看人家讲那个话，我不要听你说话，我要听惠子老师。我对于你对我的敷衍，我是那种大家朋友们不知道有没有遇到过，就是你在讲一个事儿，比如你说，哎，那个我我今天看了那个比赛，真的特别精彩。然后对方没有做任何回应，当你开始讲第二句的时候，对方嗯嗯嗯嗯嗯，就明显就是没听没听第一句啊，就是那种他回答嗯嗯的时机根本都不对。嗯，都是你知道吗？就是那种很敷衍，所以我觉得他主要就是这两大两个大问题，好吧？我们就就针对这两个问题来说一说。我先说好不好？我先说，我要不好
2: ，我因为我我可
0: 能是从比较就是这个草草民的这种角度，就不专业怕
1: 。怕我讲完了之后你没话讲，所以让你先。对对对
0: 对对，因为我讲完之后，你还可能会根据我讲一些错误的事情，还可以再讲一些，就顺便把我也纠正<笑>你。<笑>好吧，嗯，我是首先觉得这个咱们这个禽兽朋友。啊。嗯，那控制欲稍微有点强了。嗯，或者说有点太强了。嗯，首先这个喝瓶装水这个事情呢，我是觉得家里既然有，喝就喝了。嗯，呃，当然呢，如果要是两个人都能够按照家里的规矩这个喝直饮水、嗯、喝凉白开、嗯，那当然好。嗯、但是如果对方呢，就是说我就是有自己的行事方式，嗯，他也无伤大雅。就是说，喝瓶装水这个事儿也无伤大雅。嗯，他并不是说这个人喜欢在家里撒尿，我、嗯、这种就是非常影响这个<笑>这个家里的这个情况呢。他只是喝瓶装水、嗯，我觉得是可以接受的。嗯，或者是说，如果他真的每天都喝瓶装水，一口两百开不喝，一口那不喝，他就是想喝、嗯、喝瓶装水。我觉得大家可以聊他为什么喜欢喝这个。嗯，但是单纯的说，因为他一喝你就生气，他一喝你就生气。嗯，那这个东西也解决不了问题。嗯，只能说大家先先说聊聊清楚，对吧？嗯、他要是说偶尔，比如说我今天就是。突然间，比如说凉白开没凉，直饮水又太冷，我就是想喝一个室温下的瓶装水。嗯、是，他可能就拿起来就喝了。他甚至他可能他也没思考过，说我可不可以喝？他心想说，那就我家的东西有什么可不可以的呢？是，可能是这种原因、嗯。那至于另外一个这个开车指指点点的事情，我作为一个司机，我就要说了，嗯，一言以蔽之，你坐在副驾驶上就把嘴闭了。真的，我讲心里话，就是司机特别讨厌。副驾驶的人或者坐车上的其他乘客对于自己指指点点，所以我是觉得开车你就让驾驶员去开车，他开好开坏你就让他开。说白了，这是他的驾驶。同样的道理，如果换成你驾驶了，你肯定也不希望别人说你指指点点。所以说，就是他驾驶的时候你就不用说，你这个东西肯定你就像他说的，他控制不住，这更从侧面说明了他就是控制欲很强嘛。所以他控制不住，他要控制欲不强，他就控制住了。而且我从一个司机的角度来看啊，就是确实被副驾驶的人指指点这个指点那个，确实很难受。因为开车这个东西是一个讲究自己节奏的事情
1: 。哎，那你觉得我会指点你吗
0: ？天哪，你别提了！为什么过年期间开车一直让你坐在后头，<笑>一坐前头就就开始烦人？就是我跟你讲，我跟你们讲讲分享一下我们的故事啊。惠子坐在副驾驶上会出现几种情况啊？<笑>第一种情况就是。他老是害怕对，对，对于你的驾驶技术完全没有任何信心。我跟你讲，我是一个开车所有人都说我开的稳、开的好的人，但是他就是依然是这样，就是两个车隔老远他就开始哎呀，撞、哎哎哎、了撞撞撞撞撞撞撞撞了,了,了,了,了,了,了<笑>、呃，就老老是这样要就，一点都不夸张，确实是,是,是这样，一点都不夸张啊，朋友们，要么就是，要要要要要，刹刹车刹刹刹刹刹刹刹刹，就是这种，就是。<笑>就是这个东西都完全在我的掌控之中，他依然就是这样
2: 。嗯
0: ，但你只要把它换到后排，哎，他就好了，他就不不关心这些了嗯。嗯，然后呢，还有就是他特别喜欢瞎指路，坐在副驾驶上，他不是说给你指说你得往这儿走，你得往那儿走，他不在你，比如说，尤其是我们两个人经常开高速，我们在高速正式风驰电掣。这个时候很危险，边上有很多车的时候，我也要集中注意力想我是哪个匝道口要下，哪个匝道口不应该下的时候，他突然间给你来一句，哎，好像应该走这边。有的时候你着、这个、你,你作为司机你就会懵了，有的时候你觉得他好像知道你一拐。我记得最清楚有一次，我们两个人从上虞开车回上海，准备下高速的时候，他跟我说，他说好像应该直着走，不要下。然后我当时一懵就跟着他走了，直接给我干到外环高速下一个匝道口十公里外，朋友们。然后后来我我说你认识吗？他说我不认识，他说我就随便一说
1: 。我怎么可能随便一说呢？你就是随便，我,我认为可能要这样子
0: ，那不就是随便一说吗？你怎么认为？你在那刷手机刷半天，一抬头走这边
1: 。哎、啊，我现在需要说一下，我们现在说别人的事情，
0: 怎么了？我们不可以吵吗？
1: <笑>我就知道你当时鬼鬼祟,祟祟的准备了好多要说我的，嗯、就
0: 最近觉得无聊了才做这么一期专题，
1: 主要还是要说我不是
0: 借一个功夫好好的跟他吵一吵。啊，对对，不是不是为了说你，讲心里话，就我只是说，我举这个生动的例子，就是告诉大家，你看坐在副驾驶去指挥驾驶员，会造成非常多不必要的麻烦，你懂吧？比如说你那种一惊一乍的吓唬人家，因为驾驶员也会也会有心情波动，也会有情绪波动，你这么一整，人家也害怕，反而更容易出危险。一惊一,一
1: 惊一乍呢，是我也控制不了，我确实很害怕。我不知道为什么坐在副驾驶，只要不是我爸开车，我就都害怕。
0: 这就是有色眼镜，这就,就是有色眼镜，<笑>对吧？就是有色眼镜
1: 。这是一种来自潜意识的不。哎，不对啊，那你
0: 打出租车没见你在出租车副驾驶上面跟司机说：“停停停停停
1: ！”我很少坐副,
0: 副。从今往后你就坐副驾副，我倒要拍一拍看一看，你会不会这样？你就是有色眼镜，好吧？
1: 大家快看看，这都什么？你看，这这都是什么？这种控制狂啊！不、就是说
0: 我不是控制狂我，咱们是希望大家都能够坐在副驾上面，不要去指挥驾
1: 驶员。其实这是这是,这是驾驶员的心声。我觉得我很少指挥，我只会害怕，害怕是真的。好，
0: 嗯 ，OK， 反正我就是讲这个意思啊，大致就是这样的一个事情，就是呃，副驾驶，我建议就是真的，大家就是不要出声，安静、嗯，安静，除非说你很确定，比如说你看这个人，他真的要错过这个路了，或者是说他出有什么问题，你可以应急的去帮他提醒，而不是明知道人家要右拐，你还跟他说前面右拐啊，别忘了。明知道人家要左拐，你还说呢？包括他说的这个停车位的这个事情，他进去他就慢慢找嘛，他最终会停下的嘛。你要说你帮他找，你跟他说，哎，这边有停车位，那边有停车位。你说我看到一个停车位，那你指挥他说那有个停车位，我觉得这是好好心的，这是好心的。呃，再有一个就是他提到这个说这个堵车排队总是排到队最多的地方。我觉得这个也不能怨他，这,是是这就是倒霉，<笑>只能说倒霉。因为讲心里话，无论是在高架上，还是在这个高速上，还是在任何的这个出现堵车啊，包括红绿灯前面出现排队排不到最快的那套车的那套车队的，这都是运气问题。这没有说谁，没有人天生就想排队，嗯，除了我哈
2: 。嗯、<笑><笑>那
0: 没有人天生就想要堵车排队，大家都想快速通行。对,对所以我觉得这个东西就是一个概率的事情，这个你没有办法说一定要说责怪他，说他就是挑这个人，他就是他就擅长挑最会排队那那条车队，他也没有这个能力
1: 。这个我觉得是也是心理学上的一个关，就是心理学上的一个理论，就是你比如说是一个比较着急的人，啊、然后你去看一件事情，会受到你这个人格特质的影响。嗯、你是一个比较着急的人。你就会认为你好像慢了哦， oh. 对，就是所有人其实都是一样的速度的，但是你是一个着急的人，你就会觉得你慢了。然后那些不是很着急的人觉得，哎，这个速度挺正常的。而、啊、那些比较拖拖拉拉就，就就觉得，哎，挺快的
2: 。哦、oh. ，
1: 对，就是这种认知的偏差。对，对，它它不是一个客观的，就是你每个人看一件事情，它都会有受到你自己的一些认知的这种叫什么。嗯，习惯就是就类似于定式的这种。OK， 嗯
0: ，那行，来吧，你你你来分析分析他这两件事儿
1: 。啊、嗯，我其实我不是说我特我不太喜欢分析，或者说我怎么去评、嗯、评。非要
0: 就是我说每句话非得给我反
1: 。对呀、啊，那不然怎么还有什么好看的呢？我们两个说的都一样的。
0: 这是个播客，有什么好看的呢？当然没有什么好看的了，看什么呢
1: ？有什么好听的？<笑>你看，你看看，你嘴那么快，你 L A， 我怎么说得过你啊你？你这
0: 是这是我们的特长，每个人都有自己的特长。<笑><笑>我的特长就是嘴特别快，我,我特长就是说话特别快，我特长就是让他一句都插不进来
1: 。所以我,我<笑>
0: 好，来来来，让给你。所以
1: 我就说我不是说非常喜欢分析或者评，因为他们的事情，他也就是一,一面之词，然后然后只说了几个片段，嗯、所以你很难说哦，他控制欲比较强，这个肯定是对他来说有困扰的事情，他说出来了，可能一百件事情，他就控制这两件事情、嗯，有可能，对吧？嗯，而且每个人都会想要控制。因为你就是害怕失控嘛，人都会这样啊
0: 。大家都希望在自己的规则下面推进，对吧
1: ？对，当然就是大部分人啊，肯定也是有人很平和的，像我爸这种，他都无所谓的，就很
0: 你叫他脸上都无所谓，<笑>是吗？<笑>不至于吧？可能
1: 差不多吧。我的天
0: 哪，
1: <笑>就无所谓的人也有，但是大家总是希望很多事情可以按照自己的想法来嘛，都会认为自己是对的， uh -huh. 对吧？行，那嗯，第一个事情就是喝瓶装水这个事儿。那我我我想的是去解决，就是如果你希望他不要喝瓶装水，喝那个直饮水、嗯，首先你们在装这个直饮水的时候，肯定商量过的。我觉得要回回忆一下，他你商量的时候，你对象到底是怎么一个态度？他可能觉得只是你想装，所以他才答应你装。OK， 所以你不能以这个为理由，就是说明明我们装了这个直饮水就是为了喝水的，你现在还要喝瓶装水，这个是一一点
0: 。对象可能心里想的是，我又不想要这个装这个东西
1: 。对呀，哦，而且很有可能，你看他现在喝瓶，他现在呃装了。这个直饮水，他还在喝瓶装水，那就说明他是因为爱你才选择和你一致去装这个直饮水。其实他心里面根本就不想装
0: 。那有没有出现我们家这种情况，就是直饮直饮水这个东西是赠送的呢？
1: <笑>就谁也
0: 没有说想装<笑>，他就是赠送的。如
1: 果是赠送的，那就更更不应该拿这个事情去要求人家了，对、哦、但,但我
0: 想的是，是不是家里就不应该买瓶装水，就彻底根治了这个问题？
1: 那他们问，或者说你们，比如说，我我忘了他说的是他们一起去买的、嗯，还是他他就，他说家里面会
0: 准备瓶装水。那
1: 本来那是用来干嘛的
0: 呢？他不是说吗？有有，比如说他们要开车出去玩了，他们带两瓶、哦；他们要去跑步了，带两瓶。啊、哦，我之前家里边有段时间，你记不记得也准备瓶装水？嗯、现在我不准备，原因是我觉得如果你要开车出去玩，你可以把瓶装水放在车后备箱里。嗯，这就是你平常开车用的瓶装水。哦、你要出去运动，你就运动前自己去买。嗯，家里就根治掉没有瓶装水，就不存在喝瓶装水这个事儿了。嗯，后来发现他对象再也不喝水了，最后渴死了
1: 。<笑>就我觉得瓶装水和那个直饮水，它的口感肯定有点不同。有肯定有，所以我们可以思考一下，他为什么要喝这个瓶装水？可能是口感不同，还有可能是拿着方便，就是一个瓶子嘛，它不像杯子还要去倒，很很麻烦。那如果你真的很希望他喝那个直饮水，你可以每天帮他倒啊。或者你帮他装好啊,啊！发现把
0: 那个喝过的瓶子全留下来了，趁、啊、他不在的时候全给灌上直饮水了，<笑>然后又又拧一拧又放回去，然后弄个包装跟那放着、啊。他这个对象天天拿这个瓶装水，其实喝的还是直饮水。对，<笑>看这这是多贼呀、啊！<笑>好、啊、多贼，从这方面就根治了、啊
1: 。对于家里面的一些规则啊，就是到底是要干嘛？不管是其他的事情也好，比如说家里面要不要开灯啊，要不要开窗啊这种事情、嗯啊，两个人一定要。提前就是说好商量好，对，或者你第一次发生冲突，或者第二次发生冲突的时候，就把这件事情拿出来说，不要觉得这是一件很小的事情，给讲透。对，我们就不用去约定了，因为有的时候你就死在这种小事上。
0: 对，你小事多了，我跟你讲，很压人的
1: 。对啊，因为今天一个瓶
0: 装水，明天一个变道指指指点点，后天又停车位就吵一架，对吧？就很容易最终积累积累，有一天就爆发了
1: 。对，嗯
0: 。开车这个事儿你怎么看？指指点点这个事儿，作为这个也是比较习惯于指指点点的人，
1: <笑>他指指点点肯定是因为他嗯内心害怕，就是有焦虑，就是他内心很害怕。他坐在那边，他就
0: 不是我觉得不是害怕，嗯，我觉得他就是就是还是想自己开，所以他就对别人开他,他就很不满意啊、嗯。有的人是这样的，有的人是有很强的驾驶欲望的
2: ，嗯、他就觉
0: 得我驾驶。这个东西，我操控这台机器是最棒的
2: ，别人操
0: 控都不达不到我要求，达不到我满意的程度。嗯，所以他就会为什么他会觉得你该变道不变道，嗯，你该加速不加速，你该选这条队不选这条队？因为他认为我要是开这辆车，嗯、我肯定是最佳时机变道、最佳时机提速、最佳时机选队、选一个最快的地、最最快的速度通过了。所以他就是着
1: 急嘛，他为什么他内心就是一个着急？
0: 可能是着急，但是我觉得总因为因为我从我心里头去想，嗯，就是他是不是会产生这种比较？他觉得我的驾驶技术就是比你好，我其实就是我希望按照我的样我的样子来驾驶，但是你要明白，这不是你来驾驶
1: ，就是坐在副驾驶的人，我我不是这么认为，因为我的驾驶技术也，我完全承认我的驾驶技术比你差，嗯，但是我坐在副驾的时候，我还我也挺想想指挥的，嗯，就是我对你可能是一些不信任。就觉得你可能会走错啊！对
0: ，你不指挥我肯定走不错
1: 。你不是经常走错吗？就是、经常什么这个匝道口没有变道，然后变实现了，不能变过去了。那不
0: 是都是第一次去到一些地方，那不熟悉路吗
1: ？因为你们都在这辆车里面，嗯，所以呢，我的所有的前进的方向和速度完全由你决定，嗯，所以我完全失去了控制。我觉得对于任何一个人来讲
0: ，归根结底还是控
1: 制欲嘛。对，就。但这个控制欲是合理的，我觉得不是一个超过的。你要压抑这个控制欲，你要有。但
0: 是有些人根本就不需要压抑,压抑，因为我坐在副驾上，我就不从来不压，不用压抑这个事儿。真的，你爱咋开咋开。那你的车在你手里，方向盘在你手里，你爱咋开咋开
1: 。哦，那可能你就是
0: 你指指点点，真的就快了吗
1: ？你可能特别能共情这个驾驶员
0: ，但我觉得大部分人都不会指指点点
1: 。那还是害怕指
0: 指点点的是少数，我觉得。
1: 是吗？我觉得挺多的呀。你看那个网上，大家都在说，很多人都会说，特别是就是网上不是会有那个女司机在开车，然后她老公或者对象在边上，然后就是指挥那种特别多
0: 。嗯，我觉得好吧，反正就是这个事儿，我是觉得大家都替对方考虑一下。呃，无论是喝瓶装水这个事情，大家也可以拿出来好好讲一讲，谈一谈，就是具体大家深挖一下到底什么原因。就是至于指指指点点这个事儿，我是觉得就是真的不要指指点点
1: 。对啊，你就坐，我只能说我坐后排去。嗯，因为我是害怕，所以我只能坐后排
0: 。所以我们就说嘛，这个解决方法其实也蛮简单的，就是物理控制。一个就是家里不要有瓶装水了，<笑>就物理控制掉了。一个就是你就坐到后排去，就是、对啊。要
1: 么你就看手机。我有的时候害怕，我就告诉自己，我不要看前面。嗯，我就看手机、嗯，然后我就会不会看到前面车离得很近啊之类的这种。
0: OK， 那么第一个啊、呃、问题咱们说完了，然后接下来的问题呢都是他们通过文字投稿投过来的，然后我呢、嗯、是都已经全部都看过了，然后我也是啊、呃、把他们的故事都精炼总结了，基本上现在就是我是了解他们每个人的故事的，而惠子呢他是没有看过这些人的投稿的，对的，所以呢啊、呃、我也是这样，就是一方面我要在这个播客里面。给听众朋友们描述清楚他们的故事啊、嗯，同时也相当于给惠子讲了一遍他们的故事。所以呢，听完他们的故事之后呢，咱们再来做对他们发生的这个事情啊，看看帮怎么帮他们。好，好吧，那我们一个一个故事来啊。呃，先讲第一个故事。第一个故事呢，是来自一位朋友呢，他跟我说呢，希望我们称他为 Y。Y 不是 Y。Y 是
1: 什
0: 么 ？Y 七扭八的 Y。Y。
1: 那你就是 Y 啊
0: 。就是。他其实那个意思，你是能改一个、就是，就是这种这种称呼，喂，喂，喂吗？喂，这都难以理解吗你？你，你是，你是，你，你脑子怎么了？就喂，喂，喂，有人吗？喂、呃呃呃呃哦，就喂、呃、喂吗？什么喂呀、啊？喂喂，人家说的<笑>、呃、<笑>喂，喂喂，有人吗？在家吗？喂、哦呃、喂，是老张吗？喂，理解了、啊，理解了，对，就大致这个意思。所以我我。因为投稿的人里面有一些人是明确的说要匿名的，是，但有一些人没提，所以呢，我是出于对大家的尊重，包括对大家隐私的这个考虑呢，所有人我都都会帮大家匿名。好啊，我们只说故事、嗯，好吧？我们回到这个 Y 的故事啊，嗯、是这个 Y 呢给我们讲了两个两件事，好，两件事啊，咱们一件一件来，先
1: 说,先,说件啊、先说一件，然后讨论，给我们
0: 讨论啊、嗯、啊。他说这两件事呢，都让他当时都让他非常的生气
1: 。就这个 Y 是男的女的？
0: 啊、呃、外是一个姑娘
2: 哦 ，Y 那就是她对
0: 啊外。嗯，<笑>好，这件事儿就结束了啊，我们下一个故事，<笑>呃外是一个姑娘，嗯、她说呢，她她跟她男朋友之间发生的这两件事，让她非常生气，所以她记忆犹新。好，她说呢，但是周围朋友都说她小题大做，所以希望我们能够给评评理。好，
2: 请、啊、说。然后她说她
0: 她生气到什么程度？就现在回忆依然生气。好的。好，第一件事是关于做家务的。是。她说：“她跟她男朋友两个人呢，就是经常会互相抱怨。抱怨是什么是？抱怨的点是什么呢？是为什么你都不做，还有脸要求我来做？是啊，这是他们抱怨的点。比如说什么呢？比如说这个，比如说这个，这个你怎么不洗碗？”她说：“你不也没洗吗？”这
1: 是男的女的说的
0: ，就是说他们俩会会有个说，因为这个事情讨论
1: ，互相之间应该是
0: ，既然是个女生来写写的文字，应该就是抱怨男生会这么这么说嘛。嗯，然后这个女生呢、嗯、就很苦恼，很苦恼之后呢，她就想说。我要找一个机会来证明给这个男的看，其实是你不做家务。嗯，所以他做了一个事情，就是他有一天，他故意揉了一个纸团嗯，扔到了这个男孩子的鞋边上。<笑>他就等啊等，等啊等，足足等了四天。这不就是你吗？那个纸团依然没有人碰它
1: 。这不就是你吗
0: ？然后那个女孩就问这个男孩说：“你鞋子旁边有一团纸，你看到了吗？”嗯，男孩说：“我看到了。”女孩说：“你看到了，都四天了，为什么不剪呢？”对，男孩反问他：“你不也看到了吗？你也没剪呀。<笑>”女孩说：“那团纸就我他妈扔的，我就是为了考验你。<笑>”哎，所以你你觉得这他俩谁有问题
1: ？<笑>我一下子感觉被绕进去了。啊，谁
0: 有问题？你说谁有问题
1: ？这明显就是那个男的有问题。<笑>啊、他都看到了他，他怎么他怎么不剪
0: ？哦、啊，对呀、啊，所以就是说。就像刚才他一直在说，这个事在我们家也发生过，也很像，啊、也很像
1: 、啊。你是故意不收拾，我看我会不会收？哎
0: ，我要觉得，首先这个这个这个事情，这个案子也不难判断啊。这个真的就是怎么说，很明显，这个叫什么责任关系很明显。对啊，啊
1: 男孩全责吧。对呀、啊，<笑>他都看到了，他不捡，他又不能确定这个女的看没看到
0: 。哎，所以就是说嘛，我首先要说的是，男孩看到了活还不干，然后回头还有脸说。啊，你不也没干吗？以这种话来说的，我觉得就是真的是已经很不要脸了，就是很不要脸了。然后同时啊，我要说 Y 他的做法非常的棒，哎呀，<笑>这个段位非常的高。<笑>这不就是常干我跟你讲我，我跟你们讲啊，我今之前就干过这个事儿，<笑>我之前干过事儿。因为啊，这个世界上总有一些人，他不见棺材不落泪。你没有铁证给他的摆在他面前，他总可以说你拿什么证明、啊，对吧？你知道吗？我给你们讲一下我们的故事啊。
1: 又开始讲、哎，必须要讲
0: ，必须要讲，好吧？我觉得我必须要讲，我不想录了。哎，为什么？你觉得就在指责你是吗
1: ？不是呀，现在我们说的是要去听别人的故事，现在别人的故事都就这么两三句话就结束了。我是,我我是为了
0: 告诉大家这个方法好用，这个方法好用。你这是在挑
1: 起矛盾
0: ？没有矛盾，这个方法真的好用。我只给大家讲一下这个方法的案例，懂吧？大家可以去学一下。你看这个外的这个方法呢，其实就是很好的。那我之前用过一个什么方法呢？之前有一段时间，我们两个人在英国的时候，惠子呢，他就这个老穿一件帽衫老穿一件帽衫我就跟他说：“我说你能不能不要天天穿这个帽衫了？”他说：“我没有天天穿啊，我就今天穿啊，我最多昨天穿了，我今天穿了，我就最多两天啊。”我说：“你已经好几天都这样穿了，你已经有有差不多一个礼拜都在穿这一件衣服。”他说：“不可能。”他说你：“你你你怎么证明我都在穿？”好，我不跟你吵。然后从那天开始。我每天都在我的备忘录里面记录他今天穿了什么。我记了十四天，这十四天里面有超过十天他都穿的这件帽衫。后来我就把这个拿给他看，他都哑口无言。所以他现在也是非常自己清楚，这个要频繁的换衣服，否则就会被我抓这种。这件帽
1: 衫就是一件蓝颜色的拉链款的 Superdry， 这是一个植入。
0: <笑>这件衣服我跟你讲，后来他他特别好，后来他又穿，最后我实在是没办法，我把那件衣服扔了，<笑>我就把我逼急了。我跟你说，我就把这件衣服给扔了，我就人家就给撇了。<笑>我跟你们说，哎，这就是第二个方法、哎。如果这个人就是怎么都死不悔改，就可以做出这种极端的操作来。对
1: 啊，这个人死不悔改，我就把这个纸团扔了，然后他就。<笑>
0: 这个外的男朋友要是死不悔改，就把这个纸团塞到他嘴里，<笑>好吧 ？OK， 那么但
1: 但我觉得你说的这个跟他这个方法不一样，他段位比你高，你段位比我高，你这,你这个只是记录，相当于他只是在记他男朋友没有打扫家务做事儿。他这抓现行了。是他,是他对他他,他这个叫钓鱼，他扔了一个纸团在那儿、啊
0: 啊。钓鱼为什么听起来好像有点理亏了呢？<笑><笑>啊，不过我觉得外的这个方法其实是这种这种是属于怎么说吧？通过一个。比较极端的制造一个矛盾，让大家去意识到这个事情的严重性。我觉得这个是呃不能天天用，但是用它来解决一些极端性问题还是可取的。取的但是你
1: 前段时间不也做了一件类似的事儿吗？就是我我不是经常会说，就是桌上的纸我过一会儿会去扔的、嗯，对吗？但是有一次你为了证明我不会扔、嗯，有一个塑料袋就放在这个桌子上，放了好几天，然后有一天你就受,受不了，就说你看这个纸。纸这个塑料袋，你不是没扔吗？嗯，对吧？是,是。但我现
0: 在心态已经好了，嗯、我觉得外也可以慢慢的锻炼成我这样的心态，就是你,你就无所谓了，他愿意怎么样就怎么样。我昨天我昨应该是昨天吧，我还还是前天我跟你说，嗯、我说这这些他拆完的包装的垃圾，只要没有摆在他的枕头上，他永远都不会想到扔的，<笑>在哪儿放就在哪儿放，就是。惠子在我们家就是，他永远不会把用完的东西放回原处，也永远不会把拆完的垃圾扔掉。这个事情我在你父母家也看太多了、哎。我觉得你
1: 说的这个话就非常的不对啊！什么叫永远不会
0: ？永远不会
1: ？对啊，这就在你随意在给别人下下就是这种永远不会这这种叫做百分百的这种判断就是不可
0: 以。嗯、有些事儿确实不可以，大部分时
1: 间不有些事儿确
0: 实不可以不，但在你做这个事情上面，真的就是可以下这个定义。
1: 你瞎说吧
0: ，好吧。<笑> OK， 然后他还有第二件事。哦，我觉得这个第二件事更
1: 气人，更气人，真的，我现在想起
0: 我都生气。是
1: 是她男朋友错吗？肯定啊，还有想吗？<笑><笑>肯谁的爹
0: ？第二件事是什么呢？<笑>关于带饭
2: 。
0: 哦。外这个女孩还是很好的。嗯。她说她会提前一天晚上做好两个人第二天带饭的饭菜，是分别装到盒子里，那第二天两个人就都带走。哦。简直是贤妻良母呀
1: ！对呀、
0: 啊，然后后来有一天发现呢，哎，男朋友没带啊，自己做好了这顿、啊、这顿饭，他
1: 忘了
0: ，可能就是忘了吧。对，然后他就说回家的时候，他就发现男男朋友没带嘛，他就跟男朋友说：“说你晚上回家，咱们就是晚上，你把这个中午本来准备的中午这餐饭吃了、嗯，然后我再给你做新的，你明天再带。
2: 嗯
0: ”嗯，男孩说不用。说，我明天就还带这一份就行。嗯，说这个反正放冰箱里面就这么一天也不会坏。对啊，女孩说那那也可以啊，但是呢，就女孩还是心思比较细，她在想说，那我男朋友是不是可能不想带饭了？她就说，她说你要是真的不想带饭也没关系，是咱们可以停一段时间，我也不做了。嗯。那那你呢，就是说这个叫白天可以跟同事一起出去吃午饭。嗯，男孩说不是真的没有，就是忘了，单纯就是忘了。嗯，那女孩说那也 OK。结果第二天早上起来。女孩发现男孩还是没带，但是呢，奇妙的事情是，就摆在这盒饭旁边的牛奶和面包，男孩早上起来拿出来吃完了又放回去，但是没有拿这盒饭
2: 。哦，女孩
0: 的意思就是说，你都已经打开冰箱，拿了饭盒旁边的牛奶和面包，吃完了又放回去，说明你肯定是看到了这盒饭，但你依然没带
1: 。哎，那我这个我不
2: 认可。
0: 别讲，你听听，你先别说啊，先听我说、嗯。然后女孩就是因为她是这样的想法嘛，
1: 嗯
2: ，所以
0: 她就很生气，
2: 嗯
0: ，生气到什么程度？她把那个饭盒拿出来，在自己家的那个理石台面上面，直接就给干碎
2: 了。
0: 哦，然后就非常的生气，然后她就问男孩说：“你到底是不是不想带饭？”对，男孩就是还是说说我没有，说我就是忘了，是，说我就是忘了。嗯，然后这女孩也把这个事儿讲给自己的朋友听，朋友都觉得她她很搞笑。就觉得，尤其是他把这个饭盒退了这件事情，嗯、很搞笑、嗯嗯，所以他想问一问，说就是是不是自己真的太斤斤计较了，或者说脾气太暴躁了
1: ？如果是这件事情的话，我还觉得确实有一点
0: 。所以你认为这个男孩是没看到
1: ？没看到
0: 。你认为这个男孩基于上一件事情的情况，跟你的性格应该是非常像的？对。所以就基于有可能是这东西摆在眼前你都看不到？
1: 对呀、啊，我就看不到呀，我就经常做这种事儿。哦
0: 接耳的时候问我手机在哪儿呢？其实手机就在眼前面。你看
1: 我今天就是我又忘了把伞带回来了啊、哦！我只要把伞拿、嗯，我只要把伞拿到单位、嗯，一定是伞要在单位过两夜，嗯、因为我晚上一定不会拿， okay、除非那个雨已经下的要把你淋湿透了，你还会才会上去再拿。今天我走到路上的时候有一点点小雨，嗯、但我已经懒得上楼了
0: 。就是开脱的意思，我觉得。我
1: 跟你说，他这个男朋友甚至有可能，他走到楼下，他记起来这个事儿，嗯，但他,他都懒得上去，懒得上，就这就,就,就是我会做出来的事儿。天哪！真的
0: ，这种男朋友趁早分了吧
1: 。<笑>他忘了，真的
0: 。OK， 我觉得，嗯、呃，在我们两个人的这个，哦，我要
1: 再补充一下，因为我前两天也自己在带饭嘛。好像有一天我自己做的我都给忘了。
0: 不，我觉得忘了带，<笑>比如说他第一次这种忘了带，我是很非常能理解。对我们主要的集中是在于他第二天吃了隔壁的东西，还没带
1: 。因为他我去拿隔，我去拿我的面包牛奶，我根本不会看旁边有什么东西。对
0: 对对，所以我这个事儿，我觉得我们要分开来想的，就是呃，外可能在这件事情上面，确实因为第一番儿导致他第二番儿就很生气。嗯这个是很能理解的，但是我们如果单独来看的话，嗯、你说存不存在他第一天就是忘了，第二天他也是没看见，这个可能呢当然是存在。
2: 对对。但你说
0: 存不存在他第二天看到了他还是不想带呢、嗯？我觉得也存在，这两种可能性都存在，就是说，呃，所以我们就没有办法给人家下这个定论。嗯。嗯然后其实这件事情呢，另外呢，就是我觉得她也一直在说，说她男朋友一直都在很诚恳的认错、嗯，就是说，哎，我忘了，我忘了，我忘了。对。我觉得这也是一个很好的态度。
1: 但这种是让人觉得敷衍，敷衍啊、其实有点敷衍，哦、因为你没有做做做到呀
0: 。对，所以我，我我给他们有一个建议啊，嗯、给他们有个建议就是，呃，我觉得中午带饭这件事情，嗯，尤其是我不知道，因为我不太确定他们两个人的年纪
2: 啊。是，我是
0: 觉得如果你是年轻人，嗯，比如说你在职场这个时间还不长，嗯，我是不太建议中午带饭了
2: ，嗯、因为为
0: 什么呢？其实大家都知道，中午带饭肯定是省钱
2: ，是，他
0: 会自己做饭的。成本是最低的，嗯，比吃外卖啊，比去外边餐厅吃肯定都要便宜。是，但是呢，我觉得年轻人在职场上面有一个比较重要的环节，就是跟大家多接触。嗯，所以你中午如果说你很早，你刚参加工作，你就每天中午自己捧撑着在那儿吃盒饭，吃自己带的东西、嗯，你就缺少了一个非常重要的每天都有的一个多小时跟同事之间接触的机会
1: 。那你以前跟同事都是就是吃外卖吗
0: ？我们从来都不吃外卖，我工作这么多年都是出去吃，去吃但
1: 我工作这么多年。就就我最近的这家公司，他们都带饭，嗯、我反而是一个就是中午没人跟我一起吃饭、啊。那你这么你这么说就要
0: 就要看情况了嘛？对，就我的意思就是说，如果同事们大家都是出去吃饭的、
2: 嗯，那你就跟
0: 着大家随大溜一起去。因为讲心里话，我们其实受到很多，比如前辈的指点，或者公司里的八卦，嗯、或者说很多这个你平常很难接触到的人呐事啊,是啊、嗯，很多都是通过中午吃饭这一个小时左右的时间得到的。嗯，就如果你真的把自己跟大家割裂开了。是，无论是大家吃外卖，你出去出去吃，还是大家都出去吃，你自己吃这个带的饭，都是一个割裂的过程。对，这个其实对于职场新人，或者说你刚加入一家公司，是不太好的。嗯,嗯尽可能跟大家融在一起。
2: 嗯嗯，好吧、嗯。呃
0: ，对，所以外的这个事儿呢，我们就给大家解释到这儿。嗯啊，我觉得呃，男朋友认认错态度还是挺诚恳的，我觉得你还是可以给他机会的
3: 。但是下一
0: 次呢，就别太着急把那个饭盒摔了。嗯啊，就是。有情绪我能理解，因为我也是一个情绪来得挺快的人、嗯。但是就是咱们还有一个原则，就是来了情绪，尽可能不要损坏东西。<笑>因为我小的时候有一个特别大的一个阴影，就是我爸和我妈吵架，嗯、哦太，我妈就把我们家的一个纸巾盒，在桌子上面爆摔之后、嗯、摔烂了、嗯。那是一个竹子做的纸巾盒，彻底摔烂
2: 了。嗯，
0: 但我妈为了让我爸记着这个教训，把那个纸巾盒粘不粘吧还在家里用。太吓就为了告诉我爸说，你看这个就是你上次把我惹急了之后我。砸了东西，你要永远记着，不能再把我惹急
1: 了、嗯。所以我
0: 小的时候就就好可
1: 怕、哦。对我小的时候就记忆就是说，哦，你妈好恐怖。无
0: 论有什么矛盾，别损坏东西
1: ，是吗
0: ？你又摔盘子没有意义，你那个砸电视也没有意义，你这个砸任何东西都没有意义，因为你反过头来你都是心疼的。
1: 怪不得你砸东西只会砸公共场所的东西，什么垃圾桶给人家踢爆了，啊、花坛花坛给人家碎了，<笑>还有就是在那个我们以前英国那个宿舍楼下的那个洗衣房的那个墙壁，它有点铁铁的，你都给人家砸出一个坑来
0: 。所以我在家里面如果发脾气，我只会打枕头。<笑><笑>好吧 ，OK， 我们下一个故事。
1: 但是、嗯，我还没讲完、啊、哦。对，我觉得他，我倒觉得他砸这个饭盒没什么问题。因为从他他的角度来讲，他就是很生气啊
0: 。那哪有问题呢
1: ？主要的问题就在于，我觉得他他第一次我听着我就觉得他问题很大，就是第一次人家忘了带了，他就问跟他说：“你如果不想带，我们以后就不要做了。这
0: ”这这这不,不不，人家这个我觉我我觉得文字里面他讲那个意思就不是有态度的，就单纯是询问你是不是不想带饭嗯，但你是觉得这个询问有点那种
1: ？不是呀，那你人就忘了一次就这么问，我觉得还是有点。
0: 注意说话的，他们还是应该注意一些沟通的方式方法，对不对？对呀、啊哦，你
1: 你第一次你就只要问你喜不喜欢吃我的饭呀、嗯？你不带是为什么忘
0: 了呀？不喜欢吃，但我就是忘了，我
1: 可以带。<笑>不喜欢吃那就不要带了
0: 。<笑><对吧><笑> OK 啊，外的这个事情，然后我们讲下一个故事。下一个故事呢，我们我这个哎呀，下一个故事就是我说的那个文字写的非常细腻的、嗯，哎呀，必须得把它拿到前面来啊、嗯。这个人呢，我给他个代号呢，就是。热心听众八零后女士说，她自己是一个八零后，这
1: 也太长了吧？是就是
0: 就是个八零后女士吧，八零后女士啊
1: 。好
0: ，哎，她这个故事真的是非常感人。我我摘抄了两段话，两段话啊。我要说一句、嗯，她这个投稿的开头啊，是说说看到我在微博上面使劲吆喝，让大家来投稿。<笑>所以呢，他就很担心我们这个收不到投稿，导致我们这播客就停了。<笑>所以呢，他就说要来捧捧场。我觉得首先
1: 感觉跟刚才那个外差不多。就是、首
0: 首先是要感谢他，我真的很感谢他、嗯，很感谢这种听众朋友们担心我们会停更甚至停播啊，然后给我们这个出力，真的很感谢。然后另外呢，我也是希望他能够放心啊，这个播客是肯定不会停的。嗯，这个我在这就跟大家保证了啊，至少2022年肯定不会停，这一年肯定是给你们做的稳稳当当,当。啊，这个我无论加班加点、嗯、我无论自己想什么办法，我肯定也是会给你们做下去的。嗯，然后就是。没人投稿，其实也你也不用担心啊，因为其实我们也有 Plan B， 对吧？我们也有 Plan B。其实这个 Plan
1: B， 这个我必须要说一下啊。有一天我就看到他在那儿偷偷的写，我看这他妈写的全是我的问题。<笑>后来才知道他怕就是如果观众的问题少的话，就要直接讲我们的。但是他没有把这件事情告诉我，也就是说没剥夺了我去就是回忆他做的不好的地方的一些时间。当时我真的很生气。大家觉得这个问，这个事情是谁的问题
0: ？学到了吗？就是要悄悄的置对方于死地。<笑>啊，我们来回讲这个八零后女士的这个问题啊。好，说他说他自己曾经有过一段马拉松式的爱情，是双方都领证了哦。但是没有办婚礼
1: 。双方都领证是
0: 啊，不是什么？你这什么？怎么二婚呢？
1: <笑>就是他们两，他们俩领证了，这不这不怎
0: 两个人领证了好，但没有办婚礼。好，最终还是离婚了
1: 。天哪，好可怕哦
0: ！离婚之后呢，他就遇到了一个九零后的男孩儿
1: 。
0: 哦，哎，所以他现在要讲的是他跟这个九零后男孩的故事啊。感
1: 觉我离婚应该也能遇到九零后男。
0: 孩。你现在相处的就是一个九零后的男孩
1: 哦，呃，零零后男孩啊
0: 。然后呢，这个他说他整篇这个文字就是我刚才说的，就是那种写的极度幸福。嗯、看的我又一,一,一看前面微笑，是跟
1: 这个九零后，跟九零后男
0: 孩的故事，嗯、我太幸福了、嗯。前面我就幸福的我都微笑了、嗯，后边我有点想哭了。先给你读一段啊，嗯
3: 、他让我微
0: 笑的这一段、啊嗯、好，他跟九零后，你想他肯定是中间有有一个代沟的，就有这个年龄差的嘛。嗯、是他这么写的啊，我给你们朗朗读一下。他说：“我会告诉他，《EVA》是一部神作，他也会说，那你可能没看过《进击的巨人》，我会安利他去。”从我重读，啊，我这这情绪一下<笑>拿出
1: 我那个志向树，我情绪
0: 刚才一下有点波动啊！我再读一遍。我会告诉他，《EVA》是部神作，他会说：“那你可能没看过《进击的巨人》。”我会安利他去看《盗梦空间》和《海上钢琴师》，他会告诉我如何通过科学上网去网飞看《怪奇物语》。印象最深的是，他曾经花了一周的晚饭时间给我口述《三体》这部小说，甚至后面。我去看了小说原著之后，还觉得似乎是他口述的更精彩一些。讲完
1: 了，讲完了。哦，好感动，我都给
0: 这种这种年龄段的这种碰撞，嗯、这种爱情、嗯，两个人为彼此。
1: 好期待，我也想要有人跟我讲什么，就是零零后的世
0: 界。哎，这是他们他说的一段啊。然后呢，他们俩的问题是什么呢？嗯，他说他俩很少吵架，嗯，大部分呢，矛盾都是用说“嘿，你想不想来聊一聊这件事情呢？”这种方式。来探讨解决这个
1: 是谁发起的
0: ？这个我不知道，他没说、啊。嗯，他说后来有一天呢，他自己看了一场电影，嗯，回家之后想跟男朋友去分享观影感受，结果发现男朋友在收拾行李。嗯，聊了很久之后，他才从男孩子口中得知，说其实在这份感情的相处当中，男孩子一直是存在很严重的自我怀疑的。嗯、加上男孩的家庭强烈的反对、嗯，他自己反抗也无效之后，他只能决定分手了。嗯。然后，对这个男孩他自己跟这个女孩形容说，我们这段感情的崩塌就像是滚雪球，嗯、其中的自我怀疑就像是暴风雪，嗯、最终导致我们的爱情雪崩了。所以说，就是他说他们两个人直到分手也没有怎么吵架过、嗯，也没有怎么吵架过。他另外还有一段话也写得非常的好，我也摘下来了。他说，嗯、过去很久我都在想，原来情侣间吵架也需要勇气，勇气是在于。即使明知道吵架是因为无理取闹，但我还是有勇气爱那个非常不可爱的你。嗯，即使明知道吵架争论对错是很没有意义的事情，但我还是有勇气笃定这次依然你会让着我。即使明知道吵架过后会冷战，但我还是有勇气给臭脸的你递个台阶即使吵不出个解决方案，但我还是有勇气站在身边跟你一起面对。即使吵架，也许就分手了。但我还是有勇气破镜重圆，即使吵架，也许从此陌路，但我还是有勇气去回忆最初坚定选择我的你
1: 。他说他
0: 写到这里，他自己不争气的又哭了
1: 。我现在都想哭了
0: ，对吧？我觉得他这段写的真的非常好。然后呢，他后来自己在最后他说他回忆啊，其实他们两个人之所以不吵架，是因为其实，在他们两个人这段感情生活当中，对于未来的规划。包括说什么时候见父母啊、嗯，要不要结婚这些事情，他们从来都没有讨论过。
2: 是
0: ，能感觉到他很在意这段感情，然后失去了之后他也很难过
1: 。哎呀，我现在感觉我好感动，我怎么办
0: ？对，我所以，我为什么说我说我看到后面，我也是真的很感动。嗯，对。然后我是觉得他们这个事情挺典型的。嗯，就是他在自己最后给自己的这个总结是很到位的。嗯，就是没有爱情规划的，没有未来规划的这样的爱情。嗯，其实说白了，它就是处在一个大家很常见的这个叫恋爱的甜蜜期。嗯，就说白了，那个所谓的大家被爱冲昏了头脑的那段时期，就是、大家只有幸福，嗯，只有猛烈的爱。当你一旦去掺杂这个未来的规划进来之后，就一定是需要双方都要经得住这个考验的。咱们的人生当中也是嘛，咱们有几个大坎儿嘛，对吧？见父母、谈婚论嫁、装修、买房这些事情，都是非常严重的事情。我觉得。你能够在恋爱期甜甜蜜蜜，这不算你的爱情成功了。嗯、如果说你把它把这个不能说爱情了，不能算是婚姻，它只是爱情。
2: 嗯
0: ，爱情未必会有结果的，爱情的结果可能是婚姻，嗯、对吧？爱情的结果可能会走向婚姻。如果你是奔着婚姻这这这这这一趴去的，那你必须要有未来的规划参与进来。对对，所以我就说嘛，就是他们两个人的爱情走到结束，就是因为说白了，其实是因为。未来的规划一参与进来，他们就爱情就崩盘了。对，因为父母反对嘛对。其实说白了就是在这个环节上面出的问题嘛。所以我想说，就是如果你你的爱情只是在甜蜜，我觉得大家其实要自己心里要有数。嗯，你只有你的爱情经过了这些考验之后，是不是稳固的，才能够下一个定论。嗯，对吧？然后再就是他们从来不吵架，我也是觉得从来不吵架也是不行的。就是、感情这个东西还是需要敲打的。嗯<笑>对吧、嗯嗯？这个东西，这个叫什么？打是亲，骂是爱，嗯，或者说什么不打不相识，对吧？嗯、这个东西就是，大家天天不吵架，真的天天相敬如宾，很不现实。这个、就就就太乌托邦了，那不存在、嗯。我觉得你肯定是大家需要吵一吵，因为吵架意味着大家彼此都露出了互相没有办法接受的一面
2: 。只有这些东西
0: 体现出来，摆在台面上了、嗯，大家才能够想办法去解决它，去沟通，去解决这些问题。嗯，才会让他将来不再成为一个问题。嗯，他们两个人永远都只有幸福，没有出现任何的矛盾。其实并不是双方没有矛盾，肯定是有矛盾，只是还没有体现出来。这反而说明他们这段爱情的脆弱，一旦出现了矛盾，就会一下子崩裂了
1: 。嗯，我是这么想的。我觉得他们不怎么吵架，也有可能跟他们年龄差距有关。其实这个也是一个我
0: 担心的事情
1: ，就是、就是、女生她年纪比较大，本身女生就容易成熟。那他照顾他了呗，对他到他八零后了，他更能够去包容一个年轻的男孩子，而且他可能爱这个男孩子也是因为他的那种朝气
0: 。你看他就是写那段话，不就表达出吗？就是感觉好像他义无反顾，无论发生什么，他都会拖着这个男孩子。对，对吧？他最后那段话，因为
1: 他自己也有很多的，他自己能力也上去了，他对自己也很有自信嘛，所以就是他会爱一个。傻傻的，就就算这个男的有些脾气，他也觉得更他更容易去包容，嗯，对，所以他们可能没有太多的矛盾。包括男孩子也会觉得，就像姐姐一样的人物、嗯，他也会更愿意听他的，就觉得你确实比我要成熟，成熟嗯、对你可能也比我更有成就、嗯，因为他们这个年龄差很有可能也是这个女孩子更有成就，对吧？那男孩子更小一些，小很多吧，应该是。所以就是他们之间就不容易产生矛盾，因为应该不会特
0: ，应该不会特别的，因为他好像是一个八零年末期的一个人，那个孩子是个九零后，我估计也就是个五六岁的差距最多，五六
1: 岁很很
0: 很大了，啊，就像我说的、啊、中间是有代沟的
1: ，对，很大了，就但这种这种感情谈起来，我觉得也挺有意思。我之前不是也谈过一个比我小两岁的吗？
0: 我不知道啊，咱什么都不知道，<笑>咱没，咱不知道，完全不知道，
2: 没有没有，
1: 没没听说过。那那种感觉你也不太会吵，确实不容易。咱没
0: 谈过比自己小的，咱不懂那什么感觉。咱没谈过比自己大的，咱哎、呃，咱没有那种感觉。没有
1: 吗？你不是有个师姐吗？别说了，你忘了？噓噓噓
0: 来，这棍儿这棍儿掐了。哎，
1: 你你说一下，是不是那种感觉？就是什么感觉？你咱
0: 没在一起过，别问我。不
1: 不是在在没在一起，就是你对那个比你年长的女的，她会有一种。他会有一种母性的光辉，那种不会，我我
0: 我谈过那那俩都没有
1: ，没有吗？没有，怎么俩？我我知道的、呃、只有一个一个,一
0: 个没有，<笑>是不只有两个？这节目录的真的是，今天晚上别睡了。<笑><笑>呃，那个对,
1: 对，回来回来回来。对
0: 。然后另外一个，我其实还有一个就是想法，就是他们两个人其实客观自身条件、嗯、也是他们俩个这个感情走不远的一个原因
1: 。怎么什么条
0: 件？很现实啊，你这个女生二婚呐、啊。啊、嗯，有过一段感情经历，而且还是领了证的
2: 。对。然
0: 后这个男孩子又是年纪比较小，相对年纪比较小，或者说怎么说吧，九零后可能在现在是属于正式婚的年纪
1: 。但我我要这样子讲哈，就是说、嗯、虽然这样讲，就人家会说你站着说话不腰疼，或者说这事儿没犯在你身上，你你、嗯、你没有办法，你不能这样说。但是我就觉得，那这男的也不够坚定呀，不然的话，那你这个事情你你总归是，虽然说家庭一定会参与，对，但是如果你真的。想好了，你一定是可以做到的。这也就是他说的，我认为就是刚才我有提到的，什么叫自我怀疑。嗯、我觉得他的这个自我怀疑就是他不坚定，他对他到底能不能够为了这个女孩，为了这份爱情去抵挡
0: ？对你你说的这个我特别认同，就是我刚才讲的其实跟你这个不矛盾。嗯，就我说的意思是、嗯，这个女孩的这个客观的自身条件，她必定会引起男孩的家庭。产生这样的疑惑，呃，不是疑惑吧？这个就是所谓的顾虑，对顾虑。所以这是一个现实。那就是为什么我说，我想说的就是，就是你刚才提到的是男孩这一面，就男孩得坚定。既然我爱你，我无不管你是不是比我大五岁，我不管你是不是领过一次证，结过一次婚，对我只管我爱你，我最终要跟你在一起就行了。对这是男孩需要做的。那同样，女孩也需要做的就是，女孩也要谨慎。女孩如果发现这个男孩的家庭就是这样不可扭转，其实有的时候你也没有办法继续的坚持下去啊。或者说，女孩在第一份爱情的时候也要谨慎
1: 。什么什么叫第一份爱情要谨慎？不要离婚吗
0: ？那那个女孩出现这种情况，领了证没办婚礼，最终离婚了，有有是男孩问题的可能性吧？如果是这样的话，那就说明你在选择第一个人的时候就没有没有选择好嘛
2: ，才会出现这
0: 样的问题嘛？哦，因为女孩子是这样，同样的道理，就像你你经常跟我说，同样道理。哦就在他的上一段爱情当中，那个男孩的结果肯定是要比女孩要好一些的。
2: 嗯，
0: 说白了，大家在看一个二婚的男性和看一个二婚的女性的时候，是戴有色眼镜嗯，我是这么认为
1: 的
2: 。嗯
1: ，是对。不过你刚才说的有点启发到我，就是说明我们这个八零后女士，她其实两段感情都不是很顺利。你看第二个，我们不知道第一个，但第二个这个男孩一直说他呃自我怀疑。嗯，那是不是就是说这个女孩她也没有去？
0: 给男孩安全感
1: ，对，把这件事情提上台面，就是提出来，就是我们要，就像刚才你讲到的，我其实也一直在想，就是爱情这个东西到底是什么东西，我真的讲不出来，什么叫我爱你，其实就是我们一起在规划未来，然后在一些节点的时候，有两个人一起做出选择，我觉得这个就是两个人之间有爱。
0: 嗯，如果你让我来定义什么是爱情的话，嗯、我的我其实刚才跟你想说的那个其实类似。我把它再讲的明确一点，就是第一个就是我想跟你在一起对，就我想跟你待着。对，我觉得这是一个非常明显的一个这个在我这边对于爱情的一个定义，就是我很想跟你这个人待着。对，第二个就是我希望我将来的人生阶段上面是有你的。
2: 嗯
0: ，懂吗？就不不管是我将来要买车买房，我将来还是要去跑马拉松，我将来还是要去出去旅行，我希望在我的做这件事的时候，旁边是有你的。我觉得这两个就是基本上可以构成你想要跟这个人搞爱情
1: ，搞爱情，对吧？搞爱情，对，嗯、就是我们要共同去面对。对，不管是这个世界的是是非非，就像我们男孩他家里面父母不同意，我甚至觉得女孩家也不一定会同意。觉得你找一个这么小的，那人家会不会嫌弃你、看不起你？将来有隐患啊、哦！对呀、啊，而且你年纪大了，他还这么小，万一之后再老一点，你先死
0: 了怎么办？<笑>
1: 就就比如说到到五六十岁，你五六十岁，人家还男人四十一一枝花呢，对吧？就男孩家、女孩家里面也会有这样的顾虑，所以就是为什么这个男的自我怀疑，我觉得女孩可能也也有这样的自我怀疑，就他们不够坚定，他这个爱情就是虚无缥缈
0: 、过分甜蜜了，属于那种比较不务实。哎，但是反正我觉得吧，呃，就是稍微总结一下，就是。嗯有过这么一段爱情，好过没有？呃对，至少享受了甜蜜的过程。对，就是就像我们刚才读的他写的那一段，真的很甜蜜。光想一想这个画面就很甜蜜。嗯、我觉得珍惜吧，就是珍惜这段回忆，是很甜蜜的。对，呃，但是也很可惜，没有办法继续下去。唉，所以这个祝福这位八零后的女孩子，能够在接下来保留这段回忆的基础上，能够再遇到合适的人。唉，我觉得只能这样祝福了。对，对，然后。希望大家这个社会不要去戴有色眼镜去看待有过一段婚姻的人，然后也希望男孩子们能够坚定一点。如果你真的喜欢一个女生的话
2: ，对
1: ，
0: 不要去过分的很动摇，受到家里的影响。对，关键是要看你自己，爱情是你自己的
1: 。对，女生也要这样
0: 子。对，我们就想，就想，大致就讲到这儿吧。下一个故事，哎下一个故事有意思了。下一个故事，我跟你讲，我<笑>很有可能，我跟你讲，聊着聊着，很有可能就骂街了
1: 。骂谁？骂谁呀、啊？
0: 那就是很难，我觉得，反正我在整理这个故事的时候，我就几度很生气，
2: 嗯，很生气，嗯，
0: 真的，我就很想说电波怒汉，我就很很怒他，很想怒怒怒弄他一下子，
1: 弄这个就是
0: 弄这个故事里的这个男孩啊，哦，写的是女孩、啊，写的是一位女孩，嗯，啊，我们这个故事呢，里面出现三个人，嗯、所以人物关系比较复杂嗯，啊，我已经尽我所能给整理明白这个人物关系了，嗯，里面三个人啊、嗯，我先提前跟大家做一下人物的简介啊，人物小传。嗯第一是我们投稿的这位朋友，是我称她为主角女孩哦，啊，是我们这个故事里的主角
2: 。哦、OK， 因为她是提笔者嘛，主女主角。对，
0: 那里面只有一个男的，嗯，那就是男孩啊，或者说这个主角女孩男朋友嗯，啊，还有一个呢是主角女孩的男朋友的高中同学，嗯、也是一位女生，哦、绿茶。别别别着急给人下定论，先听完故事，好吧？好，我现在来讲故事了啊，<笑>人物大家都清楚了，我们讲故事。
2: 嗯
0: ，首先啊，先。概括一下她的跟男朋友的相识的过程啊，嗯、是男孩追的她，两个人相恋了四年，嗯，然后说呢，刚开始在一起呢还挺甜蜜的
1: ，小帅小小美
0: ，<笑>刚开始在一起呢还挺甜蜜的，<笑>后来就开始比较频繁的争吵了，嗯，然后中间呢几度分手又几度复合，
2: 嗯
0: ，然后说呢，起初呢几次都是这个主角女孩她提的分手，嗯、呵呵然后这个男孩呢来哄。嗯，这个女孩呢也是不是特别的坚定，或者说还是还是有爱吧，嗯、就是说一人家一来哄，她就同意了。嗯，他们两个人之间最大的矛盾点是什么？嗯，是这个男孩啊，他高中的时候追求过的一个女生。嗯，当时他跟人家表白被拒绝了。嗯，但是呢，咱们的主角女孩说，当她跟男孩在一起之后，发现这个男孩其实还偶尔会和这个高中女生一起打游戏。
2: 哦、oh,
1: ，就是
0: 大家还是朋友关系
1: ，
2: 这什么什么？
0: 你别着急，啊，你别着急，这才哪儿到哪儿啊？啊、oh. ！然后咱们的主角女孩表示，她其实不在意这个事情，没关系，打游戏打游戏。如果是我
1: ，我也不在意。
0: 但是有明确表示过，如果你要跟这个高中女孩联系，嗯，或者你们要一起打游戏，
2: 嗯
0: ，你必须要知会我一声，合理，通知我一声，合理吧？嗯、哎，后来奇怪的事情来了，嗯，不知道从哪里听说，就是通过朋友之间传递啊，嗯，听说。这个高中的女孩嗯，还喜欢她男朋友，嗯
1: 、不是拒绝他？哎，奇不奇
0: 怪？所以这就是奇怪的地方呀！你别着急，嗯、我跟你讲，你这中间你可能思维都不够用，怎么我都我都不够用。现在你是不是有第一个蒙点来了？我一
1: 点都不蒙
0: 。啊！这还不够蒙，对、啊，马上就让你蒙。然后呢
2: ？我来劲了我，我
0: 、那个、哎，那个时候这个主角的男朋友呢，咱们主角女孩男朋友脑袋清醒，嗯，也通过朋友表达过了，嗯，说我咱们俩不可能的，是说白，他也拒绝了这个高中女孩。但是游戏还是要打。哎，中间肯定还是打游戏。嗯，但是呢，他说这个随着时间越来越长，他们两个人之间吵架越来越频繁，矛盾越来越多、嗯。说有一次男孩喝醉了啊、嗯，喝醉了之后呢，就给这个高中女孩打电话，非要问问清楚，说当年为什么拒绝他。嗯，然后这件事儿被咱们这个主角女孩知道了，就提出了分手、啊。这还
1: 不分手吗？提出分手了。对啊。啊
0: ，但是咱们这个主角女孩刀子嘴豆腐心。就是理解，可能那个是当年男孩心里的一个结儿，他只是希望跟自己他是
1: 想下一次这个男的打电话的时候帮他拨通这个号码是吗
0: ？他就觉得说，可能这男孩只是希望跟自己的过去和解，所以后来男孩又来提复合，他又同意
2: 了
0: 。时间一晃就这么过了一年，他俩又因为吵架又分手
2: 了。这
0: 次分手之后，说男孩立刻就去联系了高中的这个女孩，说要跟人家在一起
2: 。我的妈，吓死
0: 人！哎，马上让你懵的是，那个女孩拒绝他了<笑>。哎，其实我这我这看我就,我,就我自己整理到这儿，我就,就有点懵，就是这个高中女孩是真奇怪呀
1: 。高中女孩一看就是回避型，是吗？嗯，就是真的
0: 就是有点奇怪。然后呢，咱们这个主角女孩真的是心心眼好，她心想说，我这男朋友呢也没跟这个高中女生发生什么实质性问题、呃，而且自己内心还是很喜欢自己这个男朋友的，所以就是又去提出复合。嗯
1: 哦但这一次啊，就是他提的分手嘛。他提的分手，又要去复合、啊？又去复合，因为他知道他男朋友要去找那个女的了
0: 。不是，他就是心里头还是爱这个男孩
1: 但这是他说的，他说的，但他内心不一定这样想
0: 。他内心一直在文字当中表达，就是他真的很喜欢这个男
1: 孩哦，好吧
0: 。然后呢，他这次又去提复合呢，结果人男孩没同意。没同意之后呢，就过了一段时间，过了一段时间他就自己生活嘛，自己生过了一段时间之后呢，哎，牛不牛逼的是，这个男孩又来找他复合，嗯、这关系确实比较乱啊。但咱们这个女孩，你就像你知道，就刀子嘴豆腐心嘛，她就同意了。哎，同意之后呢，但是虽然两个人又在一起了，
1: 他他他是边缘，边不是分裂呃，不这这叫什
2: 么？呃，我不说了
0: 。然后就是咱们这个主角女孩啊，自虽然在一起，两人又复合，但是一直就非常没有安全感，嗯，非常没有安全感。她老想看这个男孩手机，老想确定这个男孩有没有再去联系那个高中女孩了，还让这个男孩删掉了这个高中女孩的微信，嗯，结果也就过了一年，发现什么呢？哎哎，注意啊！发现这个男孩在用一个微博小号给这个高中女孩点赞
1: 。小号
0: ，小号，咱们这个主角女孩就很接受不了了，很接受不了之后，她就去质问这个男孩，问这个男孩你有没有什么要解释的？嗯，男孩说我没有什么要解释的。女孩说你是不是要分手？男孩说是。嗯、然后这个时候，女孩就非常的不能接受，她觉得这种分手不能接受。嗯嗯就纠缠了一段时间，嗯、但是最后这个男孩就告诉他，我还是要回去跟这个高中女孩在一起，而且还说啊，这一次分手是因为咱们这个主角女孩触碰到他的底线，嗯，就是说白了就是说什么查这个这个微博小号这件事儿触碰了他的底线，嗯，你知道吧？咱们现在这个主角女孩就是说自己觉得很委屈，而且陷入了非常深的自我批判，觉得是不是自己做错了？天
1: 哪！好我跟你讲，我
0: 到这儿，我跟你讲，我在这儿就在我现在这个文字稿上面，我就打了括号，写了五个字什么？什么狗东西？<笑>这五个字送给这个男生，什么狗东西？过不过分？怎么有脸说这种话？人家触碰了你的底线，你什么底线？我跟你,你在外面瞎搞乱搞，这是你的底线。
1: 哎，我跟你说，现在就必须要让第一个投稿的那个禽兽坐在他对象的副驾驶上，然后一声怒吼碾压过去，然后把这个男的给撞死<笑>、
0: 就是。就是就是，我觉得我们这个投稿的这个主角女孩，真的我都觉得都有些卑微了
2: 。嗯
0: ，几度发生问题。而且这个反反复复的纠缠的这个问题，就是那么一个高中表白过的一个女孩我觉得你这个男孩你要前面那段高中时候那段事情，你要纠缠不清，你不要去耽误别人，你自己好好去把那段事情纠缠清楚了，搞明白了那女孩到底喜不喜欢你
1: 。主要是那女的也吊着他，莫
0: 名其妙啊！他们两个人真的莫名其妙啊！一会儿我我表白你，你拒绝我；一会儿我你表白我,<笑>表白我,我，我拒绝你。这一会儿我要回去找你了。你俩要，你俩要是说要要搁这折腾，你俩自己单独折腾去，不要耽误我们主角女孩的这个人人生大好前途。然后就是我们这个主角女孩，你可过分卑微了，你老去你怎么这个世界没有好人了吗？我倒要你要不这样来，你把这个男孩的照片要不发我看看，我到底是个多么优秀的男生，让人家让你这样？对呀、啊，值得吗？我就很很打抱不平，就这个故事真的是让我非常的颤抖
1: ，很生气，生气。我我听着我也觉得生气，是吧？但这个故事就是非常似曾相识，相识的真的似曾相识，就是身边很多人遇到过，就是说他纠缠呗，对纠缠，就是三角恋，三个三,三个人之间互相纠缠，啊、就是说这个男的他可能有个白月光，就他心里面那个想得到又得到不了的一个女神。<笑>而且，而且就是他说的那个那个女孩可能喜欢他，嗯，这件事情也不一定啊，可能他不
0: 是说是朋友，文字里面说的是高中女孩通过高中同学传递过来的一个信息，这应该不会有假吧
1: ？那这个女孩图什么呢？就这个这个高中女孩
0: ，所以我就说嘛，他们两个人的关系呢，没处理清楚之前，真的不适合有人介入到这个他们俩任何一个人的感情里。
1: 这高中女孩可能就是养鱼，肯定她有很多很多这样的人。然后某一次她正好就是没有了、啊，空虚了，少了，然后她就来钓这个男的，这个男的就被钓走了，以为是真的。就很多这样的人嘛、哎，就是她有一个鱼塘，然后而且这种人一般内心都是很缺爱的，她就是不不断的得有这样的人来补填补她的缺口。但是有一天、嗯，而且她要跟这个男的打游戏，就说明是养着他的，而且他无所谓，他无所谓你有没有女朋友。他真无所谓，因为我没有图跟你真的在一起。我只我也不怕被人家说。对，我只需要一种似有似无的感觉。我缺人的时候，我就跟你来聊骚两句。所以他认，他有一次可能就正好选上了这条鱼。他是随便一选，但这个男的就
0: 当真了，对呀、啊，当真了
1: ，还很认真的回复人家拒绝，对吧？结果后面跟女朋友分手之后，以为当时这个事儿，他还自己还脑子里有一根弦。其实那女的早忘了哪天翻的你牌子了。
0: 妈了个，这女的是什么人呢
1: ？那人家有水平啊，人家能能就是能给你翻来覆去的，就这么耍着你啊
0: ！气死我了
1: ！哎<笑><笑>，但这个男的是自作自受，对吧对？竟然还用小号，我觉得这个高中女孩绝对是有手段。真的，其实最
0: 后最可悲的是这个男孩，对呀、啊，对吧？自己用尽了手段，但是两边全都没落着好。那高中女孩也未必会跟他在一起。
1: 就肯定会或者甚至说
0: 跟你在一起也不是真心的。
1: 这个高中女孩肯定不会跟他在一起，但是我我是觉得我们这个主角就千万不要再跟他再有什么。听到了吗？
0: 你现在如果在听播客的话，我们这位主角女孩千万不要再回去找那个男的了
1: 。对呀、啊，对吧
0: ？我觉得咱们第一个朋友的第一个这个声音投稿这个人的 ID 其实可以送给你的这个朋友，就是个禽兽。对，真的就是个禽兽，什么狗东西！我还是回回那句话，就这五个字，真的就评价他了。再就千万不要再回去找他了，对吧？怎么说，三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的人满街都是
1: 。对，我觉得他其实内心里面真的非常喜欢这个高中女孩，不然怎么可能被他吊这么长时间？我都要白敬亭来都吊不住我这样，
0: <笑>你是有问题的。我看人家评论里都说，肯定跟白敬亭在一起，就你还选你闺蜜呢
2: ？你，哎、我心想
0: 说句不好听，我都要跟白敬亭在一起。<笑>嗯 OK， 我觉得咱们这个主角女孩啊，千万不要委屈，确实是委屈，我都替你委屈，但是不要陷入自自我批判，你没做错什么
1: 。对，而且我跟你说，这个你沉没成本虽然是下去了，但是一定要及时止损。对。对吧？你
0: 你别你别自我批判，你别觉得自己做有问题，你没有任何问题。而
1: 且你不要有什么救世主的心态，什么当时他喝醉酒打电话给那个女的是他的心结，让他过了这个心结就好了，这他妈跟你有什么关系？嗯
0: ，他那条绳上不止一个结呢，我告诉你，他解了今天解这个，<笑>明天还要解那个，我跟你讲没有头了
1: 。这个不一定啊，好吧？他就这一个、啊，他确实很深很深。死
0: 结啊，未必解得开呀！你放他去解，他解一年、解两年解不开。对呀、啊啊，而
1: 且你没办法跟这种白月光。白月光 PK 啊
0: ！你跟他白月光刚，你是刚不过他呀？
1: 对啊，你是刚个精光了。最后因为他们没有真正的在一起过，他们不会吵架，他们只会朦朦胧胧的有一个那个那种我好喜欢他这种感觉、嗯。而且他甚至会觉得这个女的他好像喜欢我，他只是因为我有女朋友，他才不敢靠近我。这哎，这种女的可会了，真的可怕
0: ，气死我了！行，来咱们下一个故事，消消气儿。这个故事我觉得这个故事挺难分析。这故事挺难分析，我反正自己是没分析出来
1: 。哦，你不要讲你的观点了，啊、直接讲我直接讲故事啊，讲故事、啊，然后让我听一听
0: 。这故事挺挺挺挺难的，呃，他们两个人在一起，这个我们怎么来形容他呢？我觉得投稿的这个人是个男孩儿，
2: 嗯啊
0: ，我分析了一下这文字，投稿的这个人是个男孩儿、嗯。这男孩说呢，他跟他的这个女朋友啊，两个人是小学加初中的同学。嗯，挺缘分的啊。小、嗯、安说，高中的时候两个人分道扬镳了。嗯，虽然还一直保持联系，但是没有什么很深的交集。
2: 嗯，
0: 但是呢，这个高中有一次联考，他说，然后这个女孩呢，好像考成绩不错，就想发短信给他爸邀功。嗯，但是巧的是呢，这个男孩跟他爸同姓。嗯，这个、女孩就发错了，就发到这男孩这个手机上了。然后两个人就是因为这个事情有缘分嘛，嗯、然后就有了进一步的接触。然后后来呢，大家一起约着说。大一的时候，寒假来上海迪士尼玩玩完之后两人在一起了。嗯，然后说这两个人，他们两个人呢，一个人男孩是在长沙读书，是女孩在北京读书。而每年假期呢，两个人都会想办法去见面。有的时候是这个对，有的时候是这个男孩去北京，有的时候这个女孩来长沙。说有一年本来原定是男孩去北京，但是因为女孩有事儿呢，就是大家就改成了一起回老家。两人是一个地方的人，一起回老家。但是呢，也就是那那次，这个女孩提了分手。
2: 为
1: 什么
0: 不知道为什么他没说，我就说就提分手。然后这男孩性格也很刚，女孩一提分手他就同意了
2: 。是
0: ，结果呢，缘分没结束，就是那个假期，两个人在驾校考科目二，在考场上遇见了。然后这个女孩还主动过来找这男的聊天哎，最终呢，这个女孩考试过了，男孩挂了。<笑>这个这个男孩还说呢，就我这个考场失意，但是情场得意啊、嗯，所以这个没几天，女孩过来提复合。嗯，然后男孩性格依然很刚啊，女孩一提复合，他立刻同意了
1: 。这个叫刚啊
0: 。呃，就是反正就是两个人就这样，就就又在一起了。都听你的。那、嗯、又在一起了，然后这转眼到第二年呢，两个人国庆期间说约着去上海玩，但是最终因为男孩的原因没去成。嗯。没去成之后呢，就想说改个周边游，出来说玩也挺正常，但是女孩情绪一直都不太对。然后这个假期结束没多久就开始冷战，然后到十二月份他们俩就分手了。男孩说自己始终想到现在也没想明白这个分手的原因到底是什
2: 么，想
0: 让我们帮忙分析分析
1: 、嗯。啊，等一下，我刚才走神了。啊，就最后为什么又分手了
0: ？没有，就说本来一开始定说国庆一起去上海玩，嗯、后来没去成，是男孩的原因没去成，改成了周边游、嗯。然后说周边游的时候，女孩虽然正常出来玩了，但是情绪一直不太对，然后回头就开始冷战，然后到十二月份就分手了。
1: 这个故事太模糊了，很难对，就是
0: 我也是觉得就是很这个故事可能就不是很细致，就比较模糊。比如说
1: 第一次分手原因也没讲，
0: 对吧？我就是自己硬分析啊，嗯，我觉得一方面可能有家里的原因，为
2: 什
0: 么？我是觉得就是、嗯、就,就,就,就是就是零就是叫什么直觉啊、嗯，觉得好像有家里原因，嗯啊、哦，有家里原因，因为你比如说前面第一次分手，他们两个人不是一到假期，要么有人去北京，要么有人来长沙，是是,是,是,是。但是那一次说因为家里有事改成了一起回老家，是。我就是觉得，可能家里就不希望你假期还他妈老往外跑、嗯，还是为了见一个男的。嗯，家里说：“那你回家。
1: ”本来是他要去长沙，还是本来那个男的要……本来
0: 定的是他留在北京，男的去北京找他。OK， 估计家里也是觉得你为啥要老留在学校那边呢？还要为了跟是为了跟这个男朋友见面？嗯，就是可能希望他回家。我觉得可能家里面反对有一部分因素。嗯、然后第二个呢，我觉得就是这个女孩可能去上海玩这个事儿，在她心里也挺重要的，因为这个男的没没去成，可能女孩心里头也有不爽的地方。有可能，所以我们这个事情呢，也没怎么说吧，也没真的分析不分析不太出来，因为他确实这个信息量比较少。对对，但是呢，我是根据这件事儿，我想说一个什么事儿、啊、嗯，呃，他们两个人是小学加初中同学，是这个缘分真的很难得。
2: 是，然
0: 后高中又这个因为一些原因又还有还产生一些缘分，其实这种感情是很难的。如果说能坚持下去，其实真的挺好的，因为、嗯。我身边就有一个活生生的这个例子， uh, 我那个姐姐有一个姐姐，嗯、堂姐和她和我姐夫、嗯，他们两个人就是这种关系、嗯，他们两个人是应该是高中同学还是初中加高中同学，反正也是很多年的同学，然后后来就在一起了，很幸福。我是觉得就是这种，包括咱们现在身边也有朋友，他们就是高中就是同学，甚至高中在一起了，然后一直就一直从那之后就一直在一起，一直在一起，这种其实真的很难得。
1: 超级难，超级难的。
0: 你像你像咱俩这种大学同学都觉得很难得了，在很多人眼里都很难得，更不要提你从高中就开始相处。你们两个人是从小学到初中就开始相处就认识，这种缘分其实我觉得能找明白具体什么原因，大家好好说一说。我觉得还是要弄明白的。嗯、你们现在这样就是不明不白的分手，尤其是男方单方面完全不明不白，其实有点有点奇怪。你总要知道你自己是输在什么地方了嘛？对，跌倒你也得知道。一般男
1: 孩子就很少这种。去刨根问底，但女生会很容易。她
0: 这性格太刚了，人家说分手就分手，说复合就复合，啊、你好歹问问原因呢啊,啊！这
1: 个肯定不行啊。
0: 对，所以咱们这个故事呢，就也不给大家细细,细的这个深度分析了。我们就是建议这个投稿的男孩呢，嗯、这个可以去问一问这个女孩，具体是什么原因啊？为什么分手？两个人好好把事情说明白，保不齐还有复合的一线生机。我觉得这种缘分如果真能捡起来，将来时间久了。回头再说，很牛逼，嗯，很牛逼，好吧
1: 。反正我我是就是很不负责任的想一下，就是觉得这个男孩子他没有太多就是解决问题的能力，就是人家一说分手他就立马同意哦。人家说什么家里有事儿不能留在北京了，也不想着说我们能不能解决，包括去上海这事儿，因为有事儿也就耽误了、嗯。就是他好像比较自己的主观能动性比较差，嗯。就是喜欢随波逐流这，这这种感觉，但这我非常不负责任的一个想
0: 法。OK， 很不负责任啊，你跟他一样不负责任、啊。<笑>行吧，反正我们还是希望这个男孩能够呃去找找真正的原因。还是希望你们两个人如果能破镜重圆，肯定是最好的。来，咱们下一个故事啊，下一个故事呢，他自己在投稿里面写了他们的名字啊，一个人叫 Jack， 一个人叫小陈
1: 。Jack 不是你吗？
0: 怎么就全世界只有我一个人叫 Jack 是吗
1: ？你以前叫过 Jack？ 叫对呀，这都,都多少
0: 年之前我叫 Jack, 也叫 Jack 我现在早都没叫 Jack。Jack 马，对 Jack 鱼
1: 、呃，我们以前那个集团董事长也叫 Jack
0: 。<笑>所以你在你在暗示说叫 Jack 的一定是一个成功的人是吗
1: ？我没有这样暗示，是你这样解读了
0: 。那你提马云，提你们那什么 CEO 这个那个干嘛
1: ？就是想
2: 提一下、啊，咱们
0: 讲故事啊，讲故事、嗯。这是一个来自 Jack 和小陈的一个故事、嗯、啊 ，Jack 是男生。啊，是他投稿的、嗯。他说他自己跟女朋友在一起一年了，他自己有一个非常严重的问题，嗯，就是有拖延症、
2: okay、非
0: 常严重的拖延症。他说他什么都拖延，嗯,
2: 嗯，他就
0: 因为这个事儿经常跟女朋友吵架，嗯。他说他自己最严重的一件事儿啊，是最严重的一件事就是他们家里的湿厕纸用完了。说他们家采购这些生活用品都是女朋友负责，嗯。嗯然后这次呢，他就主动申请，说我来买。我来结果
1: 一直没买
0: 。哎，你还猜对了。结果呢，他就始终拖延，没有下单。说已经过了两个礼拜
1: 了
2: ，笑死。他女朋友就
0: 问他说：“那我想问一下，这个湿厕纸为什么还没到、啊？”<笑>你知道他怎么说
1: ？快递没发。
0: <笑>他说在路上
1: 了。哦，
0: 他说在路上了。但其实他根本就没下单
1: 。啊、他就瞎编瞎
0: 话，说在路上了。<笑>然后呢，他自己就告诉自己说，说我明天一定得下单，不下单就露馅了。<笑>但是呢，他明日复明日了。<笑>明日复明日，明日复明日啊！<笑>后来有一天，他女朋友实在受不了了，说：“你现在必须给我看一看你的订单，嗯，我要看你的订单。”这个时候，他才纸包不住火，他说：“我才承认我没有下单。”然后被他女朋友真是一顿臭骂，<笑>一顿臭骂，
1: 必须的呀。对，但是他也
0: 自己完全知道这是自己的错对，他也不敢说啥。对，然后后来他就这个下单了。哎，你以为这就结束了吗？<笑>下,了下单还他妈给下错了。吓错了，他女朋友让他说你要记得要买一箱，<笑>他就买了三包回来。这种东西肯定是买的越多越划算嘛。<笑>
1: 三包是那种小包三包还是三提？<笑>那他没说嘛，肯定是三包湿
0: 厕纸啊，就跟湿纸巾一样，一盒一包一包买三包嘛。哎呀，他说这个还没完，这没完。他说就在他给我投稿的前一天。他说，他跟他女朋友两个人在新天地，他女朋友给他买了一份新年礼物。嗯，然后两个人就很开心，路过了一家化妆品店。嗯，他女朋友想起来了，说他曾经答应过女朋友，十、嗯、二月份的时候会给女朋友买一份化妆品作为礼物。嗯，男孩呢，当时就是也没多想，就说我过啊，那我过几天下单，我还没买。嗯，这一下女朋友气坏了，你自己答应的好好的，嗯，对吧？十二月份，
2: 嗯
0: ，现在已经二月份了，嗯，你还告我你要过几天下单，嗯。嗯女朋友就就就又生特别生气了，然后后来就女朋友也不想说这个先这个叫什么呃还要排队打车回家了，女朋友一气之下叫了一辆豪华车回家，他<笑>说啊他们两个人打车回家平常是用十九块钱，但这次花了一百六十五
1: ，<笑>我好喜欢他女朋友，
0: <笑>对，所以呢就是。我觉得他也没有希望我们帮他辨辨别谁对谁错了，这个事情这个责任也是很明晰了，<笑>啊、他全责嘛。<笑>又是他全责。他他,他这个全责嘛， 1 2分扣驾照嘛，就就就拉进去拘留就完了，他这个他全
2: 责。<笑>这个这
1: 个、失策纸真的把我震惊了。不过哎，我这里可以提一下六维姑娘，她的，因为她学心理学的，她的研究生就是一直在研究这个拖延症的事情。哦，是吗？嗯，对。然后呢？有什么成效
0: 吗？所以我就想说，他这个故事我们没办法帮他辨别谁对谁错，因为责任太明晰了。所以我觉得，我们是不是应该可以给他一些建议，怎么去改善他这个拖延症
1: ？因为我的姑娘她其实研究的是积极拖延，就是拖延有两种，一种是消极拖延，一种是积极拖延。就积极拖延的意思就是，你是可以完成的，你是可以在 deadline 之前完成的。Uh -huh. 你只是把你的所有工作都积压到后面去完成。这个其实。没有什么影响，因为他没有影响到你做事情，结果对你没影响到结果嘛、嗯，对吧？而且你日复一日这样在做，你一直没有做出改变，那就说明他还在你的承受范围内。虽然你可能在抱怨说想要改， okay. 但你就是没改，然后也没有让你有什么。他这一瞅就是消极是，对啊，他这个太过分了，这怎么办呢？我关键是正常拖延症都是因为你要完成一个任务，他可能比较难，或者你比较在意结果，嗯、所以你有完美主义，或者你畏难了，所以你不迈出一迈、嗯、那一步、嗯。他这个厕纸有什么难的吗
0: ？我觉得他这个问题啊，这个我可以给他一个建议，嗯，也是我自己在用的一个建议，嗯。我有的时候会犯跟他类似的事情呢，是什么情况呢？就是我手里有太多事儿了。嗯，但是因为事情多，你有的时候就是一事情一多，你就不知道该先做哪个，后做哪个、嗯，以至于你可能就哪个都不做了。嗯，你就比如举个例子，我现在要发快递，我现在要拍照片，我现在要写一个简介，嗯嗯嗯、我现在要发一个微博，我现在要干一个这个干那，最后我什么没干，然后结果我坐那儿吃东西吃了有十五分钟，或者说我看电视看了一小时，是
2: 经常对
0: 会这样。那我后来怎么解决自己这个问题呢？就是我把自己的事情罗列好，比如说我有一个清单，比如像在他这儿就是、嗯，那清单是十二月给女朋友买化妆品，买下单试色纸，下单干这个，下单干那个，要打扫家里，要要吃这个，要要买那个，你都列列好，然后啊，你就盯着自己干。一现在是不是要买试色纸、嗯？你不买试色纸，什么都别干，水也别喝了，饭也别吃了。接下来什么时候别你就站在这就必须把试色纸买了，然后打上勾，把这个 checklist 打上勾。结束一件事儿、嗯，第二件事儿给女朋友买化妆品。你今天这化妆品不买，你也别干下一件事儿。是，你就督促自己把这事儿都干了。你甚至说，比如举个例子，你没有办法说我完全按照说这个时间在清单上的节奏走。你比如说你集中一下，你就今天就十五分钟，就是处理清单上的事儿。
2: 是
0: ，对吧？你下个单就一分钟、两分钟的事儿，买化妆品就两分钟、三分钟的事儿。是，你这一下子清单上清除很多，你就没有这种拖延的压力
2: 了
0: 。对，就强迫自己坐下来，你拿把。把清理这个清单当成一件事儿，嗯，你说白了，你就清理了很多在拖延的事儿
1: 。对，这是我的一个习惯。对我觉得列清单虽然说听起来比较土，土什么你？你
0: 一点都不土，我跟你讲
1: ，就非常常见吧。它不是一个说让人家一听说眼前一亮，哦，原来还可以这样。但
0: 往往最有效的方法都是最简单的方法。
1: 是的，我觉得这个是我非常认可，因为我感我也有拖延症，但我的拖延症呢，它不是说一个长期很困扰的。会阶段性的出现，嗯，所以我有的时候就会开始列这个清单，清单就比如说我们要出去、嗯，然后我要提前去收拾行李，但是我可能拖延，嗯，我就会把这就会把这个清单列出来，然后去做这些事情。然后我还有一些建议，就是我也会遇到，就是给家里买面买东西、嗯，我答应你了、嗯，然后我就也在拖延啊、哦。但我的原因是因为我不知道要买哪个。我一想到我还得去挑，我就觉得很烦躁
2: 。哦，对，
1: 所以我就觉得，哎，再过几天再弄吧。就我会有这种想法。那我是怎么解决的呢？我会对自己讲话。嗯，如果家里面没人，我就会跟自己说：“惠子，你现在就要买这个东西，你现在立刻打开淘宝。”就是我会指挥自己、哦，而且我会说出声来。OK、哦。但你要觉得这样奇怪，你可以 inner talk， 就是在大脑里面就给自己下指令、嗯，就是强制自己去做这个。其实跟你那个有点像是。对，还有就是给自己一些奖励啊、哦，就比如说我买好了，虽然这件事情是你答应本来就要做的，嗯，但是鉴于我们是有拖延症的，那你完成这件事情就是非常厉害的。OK， 对，所以你你在自己内心里面要给自己点赞、哦，你甚至可以去告诉别人，哎呀，我终于弄了，嗯、对吧？嗯，让别人也夸夸你，就你你比较好的朋友可能就会夸夸你，让你真棒，真棒。然后你你其实也是会有会有好的感受的。下
0: 单一个试测纸，让朋友夸夸自己
1: 。但是这个对他来说就是困难的呀，这件事情对他来说，你想他多困难呀？这个事儿对
0: 朋友来讲也很困难呀，<笑>我怎么张得开这个嘴啊？你就下单了一个试测纸，我夸你什么？你真牛逼，能买东西，<笑>你会用手机淘宝
1: 。那我还有一个就是要提醒的，就是你这个拖延症到底是全方位的拖延，因为现在看他这个拖延症严重程度，他工作都没法做了，所以我觉得他很有可能
2: 只是。怎么？
0: 人家说了，就我这上班礼拜一上班啊。到礼拜六才缓过来呢，就想着上班啊，一下子就改到休息了。<笑>那就下礼拜一再说吧。下礼拜一上班又开始拖延了，那又拖拖拖延到礼拜六，想起上班啊
1: 。所以说这个事情，所以到
0: 现在一直没工作
1: 。所以说这个事情是这样子的，就是如果你是选择性拖延，<笑>就是你只是在家里面的事情上、啊，或者跟你的伴侣之间的事情上搞这种拖延，或者说不在意、啊，但你工作其实还没有这么严重，那你就要想一想你自己态度对不对了，对吧？为什么你只在跟伴侣之间的事情上有问题？
2: 哦、oh, ，
1: 对吧？我觉得他态度应该
2: 还
0: 挺好的，他,他都会他都会主动揽下来这个买湿厕纸的事儿。但我觉得就是
1: 、这个、他这可能就懒了一次，还掉链子。对
0: ，那从这个事情看起来，就是要么就以后就别懒这个事儿了，就还是该谁干的活就是谁干
1: 。那他会懒，肯定是因为家里面他没有纸。女朋友说了呀，肯定说怎么每次都是我买呀什么之类的
0: 。估计经历了这一次之后，他女朋友应该不会再说这些话了。就是算了吧，你不要碰家里的事情。本来我们还有没等不了几天就有湿厕纸，还能续上呢。这你一整中间用好长时间都没有东西擦屁股
1: 。我觉得我好像经常干这种事情，就是我有的时候也会说我来买什么的，然后要不是买错，就是一直都没买。
0: OK， 行吧，反正就是啊，对。然后我还有一个建议，就是你其实还可以让你的另一半参与到你的这个行动提醒上来
2: 。嗯
0: ，我比如举个例子，比如说你说湿厕纸这个事儿，你早跟你女朋友说，嗯、你说哎。你说你督促着点，我下单。嗯，我知道我自己有这个老实拖延的这个问题。他
1: 女朋友可以先，那你现在买啊，就这么难吗？不，就是
0: 所谓的这种督促是那种盯着你来，就是你现在来，你现在打开，我告诉你买哪个，你现在就买。嗯嗯，对吧？或者是说你这个，比如说你设置个闹铃。嗯，比如说我这闹铃就是今天就是提醒我晚上八点下单买试色纸，闹铃叮当一响，所有人都听到了。就、嗯、是问你这闹铃干嘛？你说哦,哦想起来了，这样我就买试色纸，<笑>你就赶紧操作了，对不对？就说白了，有一些这种外化的，嗯、让大家都知道的，要把你放在一个就是公共的这种监督下、嗯、完成这个事情，就有动力了，嗯、你不得不执行。对，好吧。还
1: 有就是你要把这个事情放，就是放在比较重要的位置，不要觉得就是买个试试色纸或者下单个化妆品对、哦，其实它是非常重要的一件事
0: 。对呀、啊，因为你没有了试色纸，就没有办法擦屁股了。你不给女朋友买这个十二月份的化妆品
1: ，就一百每次打车都是一百
0: 六十五，谁受得了呀
1: ？对呀、啊，对
0: 不对？多什么家庭啊
1: ？对呀、啊嗯，对呀、啊
0: ，十九块钱的一下子涨到一百六十五
1: ，天哪！这个原来豪华车这么贵
0: 啊？哦，豪华车真的是贵。然后呢，他还说，他除了这个自己这个问题啊，自己全责的这件问题之后，他还说了一个事情呢，<笑>是明显就是找平衡，想要吐槽一下他女朋
2: 友。哦哦哦，那他说
0: 什么呢？他说他女朋友啊，自控力很差。嗯。很容易对一些东西上瘾
2: 。嗯，
0: 说他女朋友最最严重的就是打麻将上瘾，<笑>说一打就打到凌晨三四点钟。嗯，然后他说最近呢，不光沉迷麻将了，嗯，还沉迷于看网络穿越小说。嗯，说这个到家就开始看，是昨天啊，说昨天啊，一直看到早晨六点四十。嗯。然后说呢，关键最厉害的是说他醒了，发现女朋友还在看，他女朋友立马装睡
1: 。<笑>我也经常这样，立马
0: 装睡，然后还露出一丝微笑，<笑>就这种尴尬的微笑，笑
1: 死了，好可爱
0: 啊！那咱们这个投稿这男孩就希望说，我的女朋友能不能有一个健康的爱好，不要老是沉迷这些事情。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，对
0: 这个东西吧，其实咱讲心里话，嗯、呃，男孩说说希望女孩能健身，嗯，但我是讲心里话，都，这个有点强人所难。嗯、因为健身这个东西是一个非常痛苦的过程，你不能说指望说一一说你有什么爱好都是健身，没有人不会有这么这么多人真的爱好健身的，爱好运动啊、嗯，爱好健身啊，这些东西都是需要非常强大的意志力才能够坚持下来的。所以我觉得，就是健身这种爱好，你也未必要强迫他去做、嗯。但是呢，讲心里话，打麻将和看小说，嗯，这个事情。
2: 不是很健不是很健康，嗯，
0: 但是你也要因情况而定。嗯、就像我在分析啊，就是你首先你女朋友是不是她只是沉迷于这一本小说？比如说她就是很想看，她就是熬夜把它看完了，她接下来就不看了，嗯，还是说她真的就是一本接一本的看？是她要是一本接一本的看，那确实需要干预一下，因为这个既耽误时间又浪费精力，然后就影响健康，你都没有睡觉了，通宵看，嗯
1: 、对呀、啊，
0: 对，所以这个东西要分析。对，那打麻将这个事儿也是，他是多频繁的打麻将？嗯，他是说我每周都打一次，还是我每个月打一次，还是个把月打一次
1: ？每周打一次感觉也是很厉害
0: 还。还是说我每天都要打？嗯嗯
2: 嗯，每
0: 天都打两三点，这就要分情况。是，我觉得要根据情况来决定他这个爱好是不是走向了极端。对对，如果说就像我说的，你逢年过节打一次麻将，打到个两三点，嗯，嗯那就是玩一玩，放松放松嘛。嗯嗯、谁也没个对吧？谁过年不吃顿饺子呢？嗯，对你要是说我就是赶上这本小说，就是觉得好看，我就一口气对对对对对对一鼓作气把它看完。他看得晚就看得晚，偶尔嘛，就怕他是天天打麻将，就怕他是一本接一本的看。我觉得这个咱们这个男孩子要去衡量一下
1: 。就就算人家这么熬夜，天天上瘾，人家试测纸也没有忘了买
0: 。这侮辱性极强，<笑>侮辱性极强，<笑><笑><笑>真的<笑>。这个这一世英名毁在一箱试测纸上
1: 。对，不过我觉得这个女孩她这个这个爱好确实有一点儿。不太健康哈，不管是这个熬夜看书还是打麻将，打麻将本身就不健康嘛，对吧？关键还有就是说你这个打麻将赌不赌钱，要赌钱的话那就更不行了，不赌钱的话你可能就是一个益智游戏。
0: 哎，但我跟你说。哦，我这边有一个例子，就是我爸妈其实年轻的时候有一段时间，我
1: 爸妈也是，
0: 不是我爸妈不是打麻将，你别着急给我们往往、哦、一堆儿话啊
1: 。嗯，他们打,打
0: 麻将，我爸妈不打牌，不打麻将。我爸妈有一段时间看
1: 碟片，
0: 对，沉迷过一段时间。我爸妈也看。看,看电视剧。对呀、啊。就是那个黑兵。对对对。黑兵那个什么行
1: 动？突围行动还是？反正就是一
0: 这重重完六组啊，真、啊、的对对对对对对有一段时期啊。我父母就是特别沉迷于，我们家也是对看那个碟片
1: ，那个碟片机里面可以放三个碟片，对，对。然后冬天的时候，你想我们南方嘛，就是要过去换，啊。如果这三个都看完了，就要过去换，他们两个还要石头剪刀布，就输了的人过去看，对、哦，过去换，因为冷嘛，要被窝里面跑出去。
0: 对，然后那段时间呢，我爸妈就是真的经常就是通宵，真的不夸张、啊。我爸妈也通宵，通宵啊！我那个时候作为小孩是难以理解通宵这个事情
1: 的，嗯
0: ，觉得太夸张了。嗯，对，我
1: 爸妈还通宵打麻将
0: 。但是就是怎么说吧，过了这段时间就好了
1: 。对，有一段时间特别需要，有可能就是，我觉得是每个年龄
0: 段都会经历。你看，咱们两个人当年看《r u n n i n Man》也经历过这个日夜颠倒啊对，每天晚上五点钟起床，吃吃饭完就开始看《r u n n i n Man》，一口气看到早上起来八点，然后睡觉。莫名其妙、嗯。其实说白了，咱反过来也依然可以看，为什么非要大半夜看？嗯对，就是。确实，半夜看东西，半夜玩东西，有一种夜深人静，这世界只有你在享受生活那种感觉，还挺好的
1: 。对，对。啊、不过他他说的这个事情，他说的是他女朋友比较容易上瘾，嗯、就是对什么事情都容易持续的沉迷。哦
0: ，反正就是说嘛就，咱们就是就是最终总结下来，就是去衡量一下，我觉得这是不是阶段性的
1: 这种上瘾的行为啊，就是有可能是本身他的大脑结构，他的这个易上瘾。对他的奖惩系统易上瘾。第二就是、啊、很多人都讲，网络成瘾的人是因为现实生活无趣。
0: 啊、你就是说意思说她男朋友无趣
1: ，啊、连个湿厕纸买都买不好
0: 。好吧，那么这位朋友，这位男孩 Jack， 那你就得想办法把你变得有趣一点，最好让你的女朋友对你上瘾
1: 。对呀、
0: 啊，哎，一下子解决问题了吧？女朋友一看你，一看看通宵，这怪吓人的啊、哦！你搁那睡觉，女朋友就搁那瞪着你。一瞪瞪到六点四十，你一睁眼，女朋友两个人就是哦对，
1: 所以所以我觉得这么说的话，我还就担心她的情绪，就是这个女孩就是喜欢熬夜，有可能是有一些情绪问题、睡眠问题，她晚上睡不着觉，她才会去看那些东西哦，这个也有可能、嗯，行
0: 吧，反正我们就尽力帮你们分析到这儿啊，那具体怎么解决，我们也提出了一些。包括在拖延症，包括在判断他是不是真正的成瘾，这上面有有对他好好的
1: ，就关心一下你女朋友，关心一下吧，然后
0: 让他的生活变得有趣一些、嗯，这样他就不用再依赖这些其他东西来作为有趣的事情了
1: 。对，不要不要拖延了啊、嗯！这件事情不要拖延，尽快去关心。好。
0: 咱们这个可能听到现在有很多朋友还没有很尽兴啊，因为这个觉得还有很多有意思的故事没讲。但是因为像我开头说的啊，咱们这个内容因为时间可能有点太长了，塞在一期里面呢，怕大家听起来有点累，所以我们啊、呃、拆分成了两期。那么刚才前面听到的那些呢，是《废话连篇》情人节特别企划的上半期的内容，然后我们会尽快的给大家更新出呢下半期的内容。是，呃。这里要提醒大家一下，哦，下半期的内容呢可能会更精彩啊，因为随着我们录制时间的越来越长，我和惠子之间也会产生越来越多的火药味<笑>啊。我们甚至在后半期还出现了很多争吵的这个片段啊。后面都
1: 根本没讲人家故事啊
0: ，就是后面我们两个人都已经撕巴起来了啊<笑>、哦。然后呢，我们在这里稍微放上几段啊，下半期的内容大家可以先听一下。你看，当年他要不是真的喜欢我，说出口，这
1: 个能不能别讲了？我觉得你很烦哎。哎，你自己都在文章里面写、啊、这个人有毛病
0: 。哦，你凭什么看上我呀？
1: <笑>对呀、啊，癞蛤蟆想吃天鹅而且你还要说，这对我说我来说是一种褒奖。那为什么我要拿呢？这明明是他的问题啊！你
0: 是不是想解决问题啊
1: ？我是想解决问题，但这个问题是他的问题，得他解决。他能扶
0: 得上墙吗？钱不是万能的。<笑>不能因为有的人就这样就践踏。那我觉得
1: 爱马仕是拿尊严
0: 换钱吗？拿尊严换爱马仕吗
1: ？但你真的很喜欢这个人，然后这个人就告诉你，我们可以在一起，但是我们暂时不公开
0: 。我告诉你，就这句话讲完，你这这句,句话讲完就混蛋理论。所以我觉得你有病啊！我就觉得你有问题啊！就你就要么就是故意搞我，要么就是你就是愚蠢。我的<笑>妈呀，这些人也太……朋友们，你们就是我生活多难呢、啊？这些人他觉得这都是正常的事儿啊。刚才那个忘带饭的人，我们在挑剔他吗？是我们过分挑剔了吗？看不见鞋边上那团纸的人，我们过分挑剔他了吗？这个烫了头忘了跟老婆说的人，我们在挑剔他吗？我认为我们真的没有在挑剔，我们甚至都在在用低于正常人类标准线下面的东西来要求，都要他们都达不到标。我买了一份青椒肉丝面，没有留给他留一口就青椒肉丝
1: 面听着就很好吃啊！你还要点脸
0: 吧 ？OK， 那么希望大家呢保持对“废话连篇情人节特别企划”的关注，然后我们会尽快的更新出下半期，让我们下半期不见不散，拜拜
1: ，拜拜
0: 。